0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 7, bienvenue en l'an 2000, l'année du dragon de métal et bien entendu du bug de l'an 2000. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de deux merveilleux chroniqueurs qui, qui est un choix insolite quand même, on va se le dire, mais bon, je pense quand même qu'on va passer un beau moment. D'un côté, nous avons le seul et unique ludologue du Québec, M. Sylvain Atrottier. Bonsoir. Hé content que tu sois là, Sylvain, ce soir. Je pense qu'on va bien s'amuser, oui, exact. Et de l'autre côté... Monsieur Antoine
1: Lefebvre
0: Bonsoir, bonsoir Ça va être une belle soirée comme t'as dit Oh oui, ben là on dit le soir Mais ça se peut que vous écoutez ça le jour, c'est pas grave Vous comprenez nous on enregistre le soir Fait que si vous étiez là en live Et vous écoutiez live Ben on serait le soir Mais comme vous l'écoutez pas live, vous l'écoutez en rediffusion Ben c'est quand vous voulez
2: Ben c'est juste le titre, l'an 2000 Le dragon de métal, déjà ça sonne
0: épique fait euh, rejouer la
1: musique de Bado ludique mais en Power Metal.
0: Ah, ben oui, c'est ça, en Nu Metal. On va revenir là-dessus. on ben, on a parlé okay. dans l'autre épisode, là, mais bon, on va, on va y revenir, inquiétez-vous pas. Euh, avant qu'on se lance, merci beaucoup à tous et à toutes pour vos, euh, votre écoute, hein, depuis, de cette saison. On est déjà rendu plus, plus que la moitié de la saison. Euh, merci au Patreon, bien entendu, comme toujours, mais surtout, Merci aux gens qui partagent des épisodes. Comme je l'ai dit déjà dans d'autres dans épisodes, c'est vraiment ça qui nous aide le plus à être découverts et à augmenter notre, notre influence ludique si limitée. Donc, vous voulez nous aider, vous savez pas trop quoi faire, partagez l'épisode. Et euh, ben ça, c'est ce qui fait notre bonheur. Notre influence ludique, t'es-tu en train
2: de dire qu'on est des influenceurs?
0: Euh, moi, je me suis jamais caché de ça, hein, même si euh, je suis pas un fan du terme. Euh, mais c'est, faut savoir là, ça, ça se peut que quelqu'un achète un jeu à cause de vous. Fait que euh, faites attention à ce que vous dites, parce qu'après vous okay. croisez les gens dans des conventions, puis il dit ouais, j'ai acheté tel jeu à cause de toi, c'était de la grosse okay. merde. Veux-tu me le rembourser ben,
1: Je vais en profiter <rire> tout de suite puis je vais leur dire acheter aucun jeu à cause de moi, ok Ouais, mais emmener
0: <rire> ça ça ne pourra pas parce que quand tu commences à t'emporter puis tu parles d'un non, jeu. Non, non, pis... non. <rire>
1: Non, qu'ils aillent les emprunter dans leur bibliothèque,
0: qu'ils se oh! les partagent entre amis, qu'il
1: y a plein d'options pour pas acheter des jeux. Là.
0: Ben, euh, en parlant de ça, d'ailleurs, c'est vrai qu'on se prête pas assez de jeux entre amis. Euh, la plupart de vos amis ont sûrement tellement de jeux auxquels ils jouent pas plus que vous, vous jouez à vos jeux. Euh, donc, ça, ça vaut la peine de s'en Et d'ailleurs, les bibliothèques, je suis content que tu en parles parce que aujourd'hui même, je suis allé emprunter euh, Azul, bon, qui okay, rien d'exceptionnel là, mais quand même, là, je ne l'ai pas acheté. Je suis allé l'emprunter et Go, euh, Goblivion euh, à la bibliothèque. Bibliothèque de Chambly, à côté de chez moi. Euh, donc à chaque semaine, je vais emprunter des jeux. Il y en a pas beaucoup, mais quand même, j'en emprunte beaucoup, surtout pour euh, pour notre fils. Mais euh, là, j'ai les élu pour moi cette fois-ci.
1: Ouais, faites une recherche rapidement à côté de chez vous. Il y a de plus en plus de bibliothèques. Aujourd'hui, j'étais à Frontenac, puis ils ont genre plus de 700 euh, oh, jeux. Wow. Donc, wow, <coughs> je dois wow.
2: dire, moi, qu'à nebranda c'est ça fait pitié un petit peu malheureusement. À Val-d'Or, ils ont une belle collection. Mais à Rouen, c'est vraiment... Ah, c'est la honte. Malheureusement, pitié. Il n'y a pas grand-chose. C'est des vieilleries, là, ils ont encore une copie
1: de Sherpa, je pense, entre autres. Mm. <rire> Excellent. Ben, c'est de l'archivé dans ce cas-là. Ben ouais, oui. Ça prend ça
0: aussi. Les bibliothèques, ils ont un double travail. C'est important de conserver ces choses. On l'a dit. Des fois, il y a des articles sur Internet que tu ne peux plus retrouver par la suite, des vidéos. C'est important de conserver les choses, même si elles ne sont pas bonnes. Euh, et on salue les gens de Val-d'Or, bien entendu. Euh, des gens qui, euh, comment c'était décrit déjà les gens de Val-d'Or, Antoine me disait euh, des gens qui font 100 000 piastres par année qui ont pas de dents puis qui conduisent euh, des skidoux je crois, hey, c'était wow, comme ça, wow, wow, ça c'était les
2: paroles de Bruno Crépeau et non pas les ah, miennes
0: ah oui, oh, les Bruno <rire> Crépeau de Val-d'Or hey. euh, parfait, alors on va se lancer on a déjà on a déjà divulgué le un peu parce que en l'an 2000 c'était quoi le sujet chaud de l'an 2000 en fait c'était le sujet de 1999 mais en réalité c'est le bug de l'an 2000 euh, donc ce moment où tous les ordinateurs du monde, tous les satellites dans l'espace allaient arrêter de fonctionner parce que il y avait pas de, ça allait reset à zéro, à l'an zéro, on allait revenir euh, à la naissance du Christ euh, technologiquement parlant. Euh, quand même un gros, gros dossier. Je me rappelle ma tante, elle est, euh, ben elle est toujours là, mais elle est euh, ingénieure informatique. Et le soir du 31 décembre, on fait toujours un gros party dans ma famille et tout, et elle n'était pas là parce qu'elle était au bureau, euh, grosse équipe informatique était là pour s'assurer que les ordinateurs n'allaient pas exploser dans cette compagnie d'assurance pour laquelle elle travaillait.
2: Même chose pour mon père, d'ailleurs, qui travaillait à l'auto-québec au en informatique, donc euh, lui aussi était sur appel. Finalement, il s'est passé que dalle, hein? Euh, à peu près.
0: Ouais, c'est ça. C'est bon. un peu comme le stress, donc euh, beaucoup de bruit pour pas grand chose. <rire> ils ont vendu plein de petites lunettes là, euh, bug de l'an 2000 des t-shirts il y a des gens qui ont fait sûrement fortune grâce à des, à des produits dérivés du bug de l'an 2000 euh, ouais c'est ça
1: donc, on euh, en parlera pas que...
0: plus longtemps que ça ouais, parce donc, que il n'y a est rien dire, un... est ben, fois, il n'y a rien dire vous voulez qu'on vous dise, c'est pas de notre faute
1: euh, on peut poly... en parler dans l'épisode 80... 1999 parce que c'est là que s'est passé des trucs vu que ça ouais. en parlait mais... C'est ça. Là, on va en parler <rire> un peu
0: plus là. Euh, mais c'est ça, on est arrivé, il s'est rien passé mais je me rappelle quand même, encore une fois que quelqu'un avait fermé les lumières au moment où c'était 10, 9, 8, le 0 quelqu'un avait fermé les lumières tout était devenu noir, pendant une seconde c'était comme non, c'est l'apocalypse mais finalement c'était pas ça non plus, fait que rien d'excitant. Euh, côté politique, euh, décès de Pierre-Éliott Trudeau. Oui. On okay. met des bruits de grillons là-dessus. <rire> euh, réélection euh, du Parti libéral de Jean Chrétien comme premier ministre, euh, oui. Euh, et les fusions
1: municipales.
0: qu'il t il quelqu'un qui veut nous parler des fusions municipales un peu, nous mettre un peu dans l'état d'esprit
1: je peux en parler un peu. Je sais pas, Antoine, tu t'es. Hein?
2: Non, je suis pas très féru. Ok, ok. À ben, moi, moi,
1: je m'y moi, je connais un peu euh, par rapport à, à Montréal spécifiquement parce que Montréal, c'est une drôle d'entité aujourd'hui à cause de ces fusions. Euh, à l'époque, le gouvernement du Parti québécois, euh, c'était Louis Arel qui était ministre. Euh, ils ont décidé que pour des simplifications de gestion, il y a plusieurs municipalités au Québec, dont Montréal, qui allait être fusionnées. Euh, donc toutes les municipalités qui composaient l'île de Montréal allaient devenir une seule ville et euh, très bonne hein? <rire> idée, tu te demandes vraiment quel genre de craque ils fumait pour penser à ça <rire> et donc il euh, y a eu évidemment de la protestation de la part des maires et maires euh, de nombreuses villes qui ne voulaient pas être fusionnées parce que ça veut dire tout simplement qu'ils qu et elles disparaissaient euh, parce que ben, il, leur ville n'existe plus euh, mais il y a eu des fusions aussi euh, sur la rive ah, sud. Sur la rive sud, hein. presque ouais, toutes les villes
0: étaient fusionnées sur la rive sud, dans une <rire> ou deux villes. Là.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, et donc, euh, et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, le Parti québécois a perdu les élections, puis Jean qui s'est fait élire par la suite, avait promis de défusionner euh, les villes qui le voudraient. Donc, ils ont fait un genre de référendum euh, euh, par euh, par ville par ancienne ville et certaines villes pouvaient euh, euh, quitter si, euh, si le, la diffusion passait un certain euh, ben si la diffusion passait à la majorité mais aussi s'il y avait un certain pourcentage de la population de cette ancienne ville qui votait et c'est ce qui fait qu'on a Montréal aujourd'hui qui est, qui a des bouts qui sont partis qui a des trous euh, dans la ville de Montréal qui incluent d'autres villes. Euh, donc vous irez regarder sur une carte c'est quoi vraiment Montréal, la ville administrativement parlant, puis vous verrez que il y, y a des bouts un peu bizarres comme Montréal-Est, qui est une ville séparée de Montréal, ou <rire> l'île bizarre, qui est vraiment loin, fait partie de Montréal, mais comme toutes les autres municipalités euh, entre, de, ça. De, ouais, entre ça, genre à, à part Pierrefond-Roxborough, ne sont pas Montréal, euh, donc euh, bref, voilà, donc
2: nous, à Rouen-Renoranda, en fait, la fusion s'est faite en 1985, elle s'est faite bien avant. Donc, mm -hmm. la ville de Rouen et la ville de Noranda ont fusionné. Euh, par contre, il y a eu quand même certains euh, petits euh, villages autour qui ont fusionné aussi en, en 2001, hein, après mm -hmm. la suite à la
0: loi. Euh, bon, c'est aussi l'année où George Bush a été élu aux États-Unis, donc ça avait été quand même une, une élection assez euh, assez controversée aux États-Unis. Il y avait eu d'ailleurs, je pense, le, un recomptage de la Floride qui avait duré ouais. très longtemps, qui avait été assez, assez complexe, là. Euh, et ben là, ça, ça, je pense que c'est Antoine qui a rajouté ça, mais c'était l'année de l'annonce la, de la construction du CHUM euh, qui, qui a été. Je pense que ça vient c'est l'année Je trouvais ça <rire> drôle de voir ça.
1: Oui, oui, c'est moi. Euh, en faisant une petite recherche rapide, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit que c'était juste très drôle de le, de le souligner. Le, le fameux CHUM a été. Euh, ben, il a été comme annoncé fin. Hein, euh, fin 1999, mais vraiment mis en OK, on va le faire en, en 2000. Et donc, euh, comme vous pouvez le voir, euh, on est efficace au Québec. Le film a été terminé officiellement en 2021.
0: Ouais, ça, ça inquiète pour tous les travaux qui s'en viennent, major <rire> au Québec. C'est juste nous rentrer le couteau un peu dans la plaie un peu plus. Attends, ouais, ça. Attendez, le pont-tunnel, il vient de la peine C'est ça, C'est ça. C'est un des sujets, justement. <rire> Euh, sinon, ben plus euh, économie, société euh, C'était euh, le premier index global à la bourse Donc moi, peut-être que je vivais dans un monde parallèle Je sais pas trop, mais j'ai toujours cru que le S&P 500 existait depuis toujours Mais en réalité, en 2000, c'est l'inauguration du S&P 100 Qui est le premier index là, regroupant les 100 plus grosses entreprises euh, de la, la bourse américaine Donc j'étais quand même surpris de voir ça euh, sinon gros gros move de Québécois Qui achète Vidéotron euh, Et là on l'a pas mis ici Mais c'est aussi la même année où Power Corp Achète euh, plusieurs journaux euh, Du euh, du Québec là, dont, euh, dont le soleil Et euh, ouais c'est ça Fait que c'est comme le moment où les, les grosses entreprises euh, Acquièrent des médias québécois Ou en tout cas des entreprises de télécommunications Québécoises quand même assez euh, assez intéressant à ce niveau là et euh, ben c'est la bulle, le, la fameuse bulle .NET hein, qui, euh, qui explose d'une certaine façon. Euh, donc tous les petits sites web, toutes ces choses-là, on pense que ça c'est vraiment l'explosion de, de, de cette bulle qui est, je crois, un, une des premières décroissances à la bourse depuis les 17 dernières années à ce moment-là. -là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui nous en parler un peu plus euh, de cette question.
1: Je m'avancerai pas trop sur les 17 dernières années, mais je trouvais quand même intéressant de parler de l'explosion de, de la bulle Internet. Euh. Qui c'est un, un peu l'idée de, c'est un nouvel, un nouvel endroit où euh, tout peut se faire les gens vont être là il va y avoir de l'argent qui va pouvoir être généré grâce à cela, donc il y a plein de projets qui sont lancés et, euh, et comme toute bonne bulle euh, ben ça, ça enfle, ça enfle on met de l'argent, on met de l'argent, mais le retour vient pas donc ça finit par exploser euh, et, et j'ai une petite pensée personnelle, on verra euh, ce qu'il en est dans le futur pour, euh, pour le métavert en ce moment
0: ah, tu penses qu'on s'en va dans ce genre de truc, hein? Mais,
1: ça je sais pas, pas euh... je regarde je regarde, puis je lis pas mal de trucs ces temps-ci là-dessus, parce que ça pique ma curiosité, pas que j'ai un intérêt particulier pour le métavers en soi, mais plus pour le phénomène euh, qui se passe autour. Et euh, j'ai cette impression un peu de... de c'est le truc un peu cool en ce moment, dans lequel il faut que tu que tu sois si tu veux être techno, euh, techno avant-garde. Je pensais que tu allais nous parler des NFT, en fait. Euh, oui, ben c'est lié à un certain degré. Hein? Effectivement. Parce qu'ils veulent arrimer les deux, hein? les deux ensemble.
0: Et effectivement. C'est la même bande qui parle de ça.
1: Ouais. Bref, mais je veux pas trop hein, me, me jeter là-dedans non plus. Euh, dans le sens où je suis pas un expert, je suis vraiment un amateur qui regarde ça un peu et qui, qui trouve que c'est beaucoup d'excitation de, beaucoup par très peu de personnes au final. <rire>
0: Ah ouais, les, les minorités bruyantes comme on dit hein.
1: Ouais. Mais après ça, je sais pas si, si vous avez plus d'infos là-dessus, sinon c'est pas dramatique. De toute façon, ça c'est pas 2000, c'est aujourd'hui. Ouais,
0: plus c'est pas grave là, si vous avez investi tout votre argent dans le métavers là. Pas grave. Ben euh.
1: la dans le métavers.
0: Oui, ouais, ben nous, on a acheté notre, notre parcelle de terrain dans Second Life. On s'est acheté un petit terrain. Là. Dans Second Life. <rire> ah non, on n'aurait pas dû. Hein, bon, OK, les Patreons, désolé. On a investi <rire> tout l'argent dans, dans Second Life. Euh, OK, euh, ben on va continuer de, dans le monde du sport. Euh, Antoine, je vais te passer la parole.
2: Oui, c'est cette année-là, donc 2000, ça a été... Euh, un année noire pour les fans de hockey au Québec donc la, la légende de Maurice Richard qui est décédé. Euh, funérailles il y a eu, nationale. oui, il y a eu droit à des funérailles nationales effectivement euh, à la basilique Notre-Dame si je me souviens bien à Montréal donc ça a été euh, ça a été filmé, ça a été diffusé à la télé, c'est euh, ça a été quelque chose d'assez important, c'était une icône en fait au Québec parce que lui quand il jouait dans les années 50 euh, donc, il représentait un peu le peuple québécois francophone qui se battait euh, contre les méchants anglophones. On dit ça comme ça, là, mais à l'époque, c'était les anglophones qui étaient souvent les formands dans les entreprises et les francophones qui étaient les travailleurs. Donc, Maurice Richard représentait un peu ces travailleurs-là. Donc, il représentait vraiment le peuple québécois francophone. Donc, ce, ce décès-là a quand même marqué toute une génération.
0: Là, on pourrait se lancer dans des sujets controversés, mais il faut pas penser qu'on est rendu très loin de cette époque non plus, Fait que faut garder ça en tête.
2: Je pas là-dedans. <rire> Prochain sujet. <rire> Les Jeux olympiques d'été de Sydney. Euh, donc, cinq médailles pour Ian Thorpe, donc le, le, hum. celui qui faisait de la natation, le nageur. Donc, il avait seulement 18 ans. C'était ses premiers Jeux olympiques, évidemment. Euh, donc cinq médailles, et il était en plus de ça dans sa ville natale. Donc lui, il venait de Sydney. Et euh, c'est pas la première fois qu'on risque de parler de, de, de Yintorp, je crois. Donc c'était tout un exploit. On en a eu un autre en 2008 qui est arrivé, euh, qui est un Américain. On va vous en parler dans quelques épisodes aussi. Mais ça a été vraiment l'histoire de ces jeux-là à Sydney.
0: Ouais, mais il y avait aussi la Grande-Bretagne qui a quand même remporté beaucoup de, de, de courses importantes au niveau de, de l'athlétisme, en fait, hein, cette année-là. Surtout au niveau des euh, femmes, les femmes euh, dans l'athlétisme, euh, la course. Donc, c'était quand même des, des Olympiques assez, assez importantes. D'ailleurs, y a t un jeu vidéo sur euh, les Olympiques de Sydney? Je sais pas. Hein. Ça, c'était l'époque où ils faisaient des jeux vidéo sur les Olympiques. Euh... Il y en avait un
2: pour Beijing, mais je me souviens pas pour Sydney.
0: Habituellement, c'était des ouais. jeux assez mauvais d'ailleurs. Euh... Sydney 2000. Hein. Ouais, c'est ça, exact. Je me souviens qu'il y avait eu euh, y avait eu un, un jeu vidéo là-dessus, mais euh, je vous le recommande pas euh, très fortement.
1: Ça n'a pas l'air très fun, effectivement. Les notes... Euh... Non, <rire> 3 mais les... sur 10, 4 les... sur 10, 5 les... sur 10 pour le mieux.
0: <rire> les jeux sont des jeux olympiques, souvent, c'est pas très bien réussi. Euh... Ouais, exact. <rire> C'est aussi l'époque ben, où Tiger Woods, Tiger est au sommet et euh, rend le golf cool en fait. Hein? Si vous, on maintenant on se pense plus que le golf c'était pas cool avant, mais euh, c'est Tiger Woods qui a fait que le golf a, a été écouté à la télévision, qu'une nouvelle génération complète de gens qui se sont intéressés au golf. Euh, Ce euh, qui donc... était
2: bien, c'est que Tiger Woods en fait, il était jeune, tandis que le golf était un peu synonyme d'un sport pour les
0: 40 ans et plus, pour un peu plus un peu plus âgé non c'était un athlète, là, il était en shape il driveait fort, il jouait spectaculaire il était charismatique il, ouais, il, il, il a était comme très vraiment...
2: expressif aussi sur le, sur le court, euh, pas sur ça. le court, sur le terrain donc il a attiré énormément de fans et comme tu dis, il y a toute une nouvelle génération de, de, de joueurs, de golfeurs qui est arrivé par après donc euh, il avait seulement 25 ans en 2000 mais c'est ça, il a commencé à... il a gagné à peu près tous les opens cette année-là euh, sauf le Masters qui n'avait pas gagné, mais il a gagné le, le, le tournoi de la PGA, il a gagné l'Omnium britannique et l'Omnium des États-Unis. Donc, euh, c'était toute une année pour lui. Um, je pense
1: qu'à wow, oui. ça, on peut aussi ajouter le fait qu'il était afro-américain. Oui. Euh, C'est quand même. Euh quand même euh, mais le golf est quand même associé comme tu disais à vieil homme blanc là. ouais ouais d'ailleurs il y avait pense, des terrains où
0: euh, il <rire> n'y avait même pas le droit d'avoir de noir possiblement peut-être plus à, cette, à ce moment là précis mais c'est quand même ça l'histoire du golf aussi mm. euh, d'ailleurs voilà. en 2000 euh, je disais que
2: Tiger Woods n'avait pas gagné le Masters mais c'était V.J. Singh une autre euh, personne okay. euh,
0: d une, d une, pas blanche <rire> on va dire mm -hmm. ça comme ça et, euh, ben, euh, en Europe, le, la, la Coupe du la Euro, l'Euro de Soccer, remporté par la France contre l'Italie euh, pour une deux... c'est la, la, C'est la seule fois où euh, un même pays a remporté deux fois de suite la Coupe Euro. Et je me rappelle, quand c'est arrivé, on était à la ronde et la France gagne le titre et euh, nous moi j'étais dans la tornade je sais pas si vous vous rappelez de ce manège à la Ronde la tornade et c'était un français qui était aux commandes de la machine et il nous a juste fait faire trois tours du manège en criant vive les
1: bleus vive les
0: bleus et c'était euh, c'était mémorable en fait euh, je me souviens de, de ça euh, principalement à cause de cet événement anecdotique qui s'est produit en parallèle
1: c'est vrai que maintenant que tu dis ça je me souviens euh, je pense que j'étais dans les rues de Montréal avec ma famille puis tout d'un coup il y avait comme plein de français à Montréal <rire> <rire> ils ont apparu,
0: pop, ouais. <rire> ils ont sorti dans les rues. Ben quand même, c'est ça, c'est là qu'on a vu qu'il y en avait déjà à Montréal à ce moment. Mm. Euh, ensuite, en musique, bon, euh, tu parlais d'années sombres et noires pour les fans de hockey. Euh, ben ça, c'est un moment aussi euh, très triste pour euh, pour la culture québécoise. Euh, le suicide de d'Édé Fortin, le chanteur-compositeur euh, des Colocs. Euh, une véritable icône au Québec, euh, musique engagée, mais euh, c'est ça c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui était très présent à la musique jouait à la radio euh, partout, c'était euh, c'était très très gros, mais surtout ça avait une connotation très euh, très nationale, on va dire comme ça, très engagée.
2: Ses chansons étaient très proches du euh, du petit peuple si on peut dire, là, donc des des personnes plus défavorisées, des personnes euh, donc, c'était une chaîne de musique très, très accessible et qui euh, utilisait souvent des sujets euh, qui se rapportaient à ces gens-là. Donc, il, il s'identifiait un petit peu à Dédé Fortin. Euh, par contre, malheureusement, c'est quelqu'un qui avait une, un mal de vivre incroyable. Euh, un peu à la Kurt Cobain, je pourrais dire, qui avait un Merci. très mauvais rapport avec la célébrité. Il On voulait pour effectivement point. parce qu'il voulait absolument pas être célèbre. Il était pas bien là-dedans. C'était lui. Il voulait chanter, mais il voulait pas nécessairement faire le, le front page des journaux tout le temps de ça. Donc, ben, ce qui est très drôle, parce que c'est... ben, en fait, pas drôle, mais ce qui est un peu ironique, parce que sa mort a, a fait la une des journaux partout au pays le lendemain, ouais. évidemment. Donc, il y, euh, y a un, un film
0: là-dessus que je vous recommande fortement, à qui s'appelle Le Brûlé
2: euh oui, t'aider ouais, qui... à travers les brumes. On une que belle que ça, interprétation ça là, de Batlam de
0: Sébastien ah. Ricard. Exact.
1: J'ajouterais à ça euh, qu'il y avait aussi la particularité des colloques d'avoir une musique avec euh, avec une forme d'ouverture culturelle. Hein. Euh, C'était oui. comme une, be une belle vision du, du Québec qui, qui, qui passait par cette, euh, cette musique-là aussi. Là. Oui, ils ont fait euh, plusieurs
2: euh, chansons avec les frères
1: hum. Diouf, entre autres.
0: Hum. Euh, parfait ben là on va passer sur un sujet un petit peu plus léger qui est quand même 2000 c'est l'âge d'or du pop Britney Spears NSYNC oh. euh, mais une époque ouais c'est ça c'est la belle époque là, <rire> on, on parle un peu mais c'est aussi euh, puis ça on en a parlé un peu dans l'épisode précédent c'est euh, le le, le nu metal là, ce, ce mouvement musical dont faisait partie euh, Papa Roach biscuit Korn euh, Linkin Park un petit peu
1: Evanescence
0: Evanson, euh, c'est un peu plus tard, mais je suis sûr que c'était du nu metal rendu là. Je pense que c'était du genre de emo rock core, ou je sais pas Je sais pas, pour
1: moi c'était du nu metal. Ah, ils, putain, ont il putain, putain. 95, hein. ils ont commencé en 95. Ils ont fini en 95 il... aussi. Ah. <rire> <rire> non, bah, ils tournent toujours. <rire> ils font
0: un show là avec Muse là au Centre Bell dans deux semaines. Là. <rire> Euh, non mais le, le nu-métal <rire> c'était un des gros mouvements réactionnaires moi j'appelle ça le punk des années 2000 c'est quand même une génération complète qui s'oppresse euh, oppressée, qui se, se révolte contre le système en place euh, et veut pas, c'est un mouvement quand même très fort. Euh, on a parlé là, plus en détail au niveau de Woodstock 99. Si vous avez la chance de regarder le, le documentaire là-dessus aussi, vous allez le voir. Et ah ouais. c'est ouais, ça. Il y a quelque chose là. Et c'est aussi M&M. Euh, ben, M&M. Donc on a vraiment quelque chose d'assez surréaliste qui est M&M, Fred Durst et Britney Spears assis dans la même dans la même salle au MTV Award d'ailleurs Eminem en parle dans une de ses chansons avec Fred Durst et Britney Spears et Kersida Aguilera qui dit est-ce que tu veux changer de place pour que je sois assis à côté de tel un tel mais c'est vraiment comme une époque très mélangée où les les, les les gros mouvements culturels sont sont très marqués et se, se connectent difficilement entre eux euh, une époque bizarre pour vivre en fait hein.
2: Et moi, et dans ce temps-là, j'écoutais de la musique gothique et industrielle, donc euh, tout ça passe vraiment par-dessus ma tête. <rire> On veut des photos de ça, Antoine. On veut des non, photos... j'ai plus de
1: preuves, j'ai tout brûlé ça. <rire> tu
0: m'as dit qu'il restait peut-être une photo quelque part. Trouver
1: une porte intéressante.
0: Hein? <rire> <rire> vas-y, vas-y, Sylvain. Non, non, non. Justement, euh,
1: je, je veux qu'Antoine nous en parle plus. Hein. <rire> On va appeler ça balado gothique, maintenant. <rire> non, mais de son gothique, sa musique gothique des années 2000, moi, je veux, je veux savoir. Là. Non, mais écoute, c'était
0: le gros mouvement gothique et... C'était Nine Inch Nails, à hein, cette époque aussi, qui était là, qui, comment, qui était quand même gros. Oui, ouais, Nine Inch Nails était très fort, mais. Nous industriel. Autres, mais... Nous autres, on était plus dans la musique allemande, la musique européenne, Rammstein. qui était beaucoup
2: plus avancée et beaucoup plus populaire, en fait, en Europe qu'en Amérique. Il n'y avait pas beaucoup de groupes américains, euh, à part Nine Inch Nails, qui était vraiment euh, solide. Peut-être euh, les vieux comme Sonic Youth, aussi, qui, qui pognaient beaucoup avec le, le mouvement gothique. Sinon, il y avait des vieux groupes euh, punk euh, des fins des années 70, début 80, là, qui euh, était très populaire dans cette euh, communauté-là. Donc, euh, c'est une vie passée, puis c'est très drôle parce que je, des fois, je de réécouter ce que j'écoutais à ce moment-là, puis je me dis, pas oh, tort que ça a mal vieilli. Donc, c'est <rire> vraiment pas quelque chose qui a duré très, très longtemps. Je dirais 2005, c'était pas mal mort, la musique. Le goth rock, là, donc c'était... Ça, ça a vraiment passé... Euh, L'industriel a quand même resté. Rammstein est encore très fort, euh, mais plus proche du métal, mais un petit côté industriel encore, donc...
0: Euh, C'est pas comme le nu metal ça a pas full bien vieilli, là.
2: Non, c'est ça. Mais en fait, Linkin Park, c'est encore correct. Il y a, il y a encore ah, des non, groupes. non,
0: mais Limbiscuit, Linkin Park, ces groupes-là, ils ont, ils ont vieilli correctement. Là, je veux dire. Après, ça, ça représente la rage d'une génération. Là, Limbiscuit, je suis pas sûr, mais oui. Mm. Euh, bon, je pense qu'on va s'étendre. Ça y est, on savait qu'on allait, dé, allait déborder à un certain point là, ça de s'arrêter sur la musique euh, gothique. Euh, télévision. Euh, Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle. C'est pas moi qui l'ai mis là, mais, euh, vous savez, on prépare
1: un projet parallèle
0: mmh. qui est les top est 10. C'est moi, mais je me suis. <rire> tu savais que j'allais en parler,
1: hein? Ouais, je suis sûr que si je le mettais, t'allais te lancer, là. Je suis ben sûr ouais, que non, non, non ben mais.
0: Euh, moi, c'est dans mon top 10 de mes meilleures séries d'humour à vie, euh, même peut-être dans le top 5. Euh, une des seules séries que j'ai regardé plus d'une fois au complet. Euh, puis c'est quoi? Ça doit être euh, 7, 8 saisons. Euh, un chef-d'œuvre à ce jour, encore une fois, inégalé dans le genre et qui ne touche pas dans le dans la vulgarité. Hein. Souvent, les séries d'humour comme on les connaît maintenant sont, sont plus pour adultes, donc une tendance un peu plus vulgaire. Mais Malcolm in the Middle, bon, c'est pas euh, nécessairement pour les enfants, enfants, mais ça reste très familial comme série, incroyable. Euh, jeu d'acteurs, réalisation, histoire, embranchement, progression des personnages. Tout est là. Euh, y a, y a, y a... J'ai jamais
2: regardé un seul épisode.
0: Ah non, je, je te dis que tu manques vraiment quelque chose parce que c'est incroyable. Incroyable cette série. Je pourrais vous en parler pendant les deux prochaines heures sans problème. Euh, tu sais, j'ai des gags encore dans ma tête très précis de comment okay, ce gag-là, il était juste trop bon, euh, Non, c'est super. Euh, tu euh, peux -tu euh... me parler du début de Jackass aussi? Ben, je moi, je suis un gros fan de Jackass, en plus, là, euh, fait que j je me rappelle pas des débuts de Jackass, j'ai déjà regardé par la suite des capsules de Jackass, mais ça a quand même été un mouvement, d'ailleurs, le dernier film vient tout juste de sortir, l'année dernière, euh, donc ça a été quelque chose d'assez incroyable, des gens qui se donnaient des chocs électriques sur les couilles, puis se faisaient euh, mordre par des tout petits crocodiles sur les couilles... Puis se donnaient des coups dans les couilles et qui sont devenus ultra riches et célèbres euh, grâce à ça, c'est quand même assez
1: assez incroyable des années 2000. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est comme l'achèvement de, de la, 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 la culture alternative MTV euh, qui, ouais. qui qui essaie de, de, de comme briser les les codes le et de plus la quoi fin, faire. C'est vraiment le début de la fin. C'est ça. Ouais, que 22 ans plus tard, ça oui, marche ça... encore. Ouais. Tu sais. Non, ça a su toucher son public, mais ça reste quand même que jusqu'où on va pour continuer à essayer de garder, hein? <rire> Ça a touché <rire> son
2: public dans les couilles. C est, c est... Ouais, ouais,
0: ça l'a touché <rire> <rire> solidement. Euh, parfait, ben là, je vais vous laisser y aller, messieurs, en, en, sur les autres sujets, là, en, en vrac, comme vous voulez, euh,
1: Puis on va se revoir dans les jeux vidéo. Ok, euh, Ben Littérature, c'est moi qui, qui ai mis ça. Je fais une petite recherche rapide j'ai trouvé deux œuvres qui m'ont beaucoup plu. Euh, c'est Persepolis de Marjane mm. Satrapi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Il y a eu un bon
0: film là-dessus.
1: Oui, l'adaptation en dessin animé est vraiment, euh, vraiment bonne. Euh, Antoine, je ne sais pas si... <rire> non, euh...
2: absolument pas. Tu ne parles pas à la bonne personne pour lire des livres. OK. <rire> okay. Ah,
1: mais ben, c'est de la bande dessinée. C'était-tu en arrière d'une boîte de céréales? <rire> euh. C'est euh... de la, la poésie. <rire> Antoine
0: le, ne lit et n'écrit que de la poésie.
1: Oh boy, ouais. Bon fois, on pourrait peut-être
0: vous lire un de ses poèmes, là, mais oh, ça date de son époque. Ok, ouais. c'est bon.
1: <rire> <rire> euh, bref, Persepolis, c'est une œuvre sur, euh, sur. On en a déjà parlé dans un épisode précédent sur l'Iran. Euh, et. Euh, et c'est une, une jeune fille qui quitte euh, l'Iran à cause de tout le de tout le trouble que c'est à cette euh, à la période euh, durant une, la période des années euh, fin 70 début euh, début 80 avec euh, l'arrivée au pouvoir des intégristes religieux puis ça suit le parcours dans le fond de ses biographiques de Marchand Satrapi qui quitte et qui part en Europe pour euh, pour les études euh, et qui a une vie euh, une vie très difficile loin de la maison euh, mais que quand elle revient à la maison la vie est très difficile aussi euh, bref si, si jamais Antoine je t'invite à regarder au moins le dessin animé euh, long métrage ben, j'avais jamais lu euh,
0: euh, euh, je savais même pas que c'était issu d'une BD en fait j'avoue qu'avec okay. le film ça ça fait du
1: sens là. mais
0: ouais. Euh, ouais ouais ok hum, intéressant bref.
1: voilà puis l'autre c'est 99 ans de big BD qui m'a d'ailleurs il y a un estu de bon film là-dessus hein? <rire> oui <rire> effectivement aussi <ça. rire> Euh, je sais pas si, si, si ça dit quelque chose, Antoine, ou. Hein? Euh,
2: vaguement, oui. Euh, okay. Ça parle du monde de la pub, si je me souviens
1: Exact.
0: Avec Jean Dujardin. Qui...
1: Ouais. ouais, avec euh, le, le film. Est, Jean... est
0: incroyable. Bon, le livre aussi
1: est très bon. Le livre est plus euh, est un peu plus dark que le ouais. film. Hein? Effectivement, oh, oui, c'est beaucoup plus euh, meurtre et tout ça. Ouais, ouais, euh, un American
0: Psycho meet euh, le monde de la pub. Ouais,
1: c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est un peu l'équivalent du American Psycho euh, français. Euh, ouais. mais, mais là on, on critique, euh, critique l'univers de la, de la pub euh, qui, tel qu'il était euh, avant l'arrivée des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux vont quand même chambouler la façon de communiquer euh, les produits aux clients donc là on est dans les, les, les grandes publicités télévisées euh.
0: comment choisir ton yogourt c'est ça le, le ouais, concept ouais, est de ça. ce film là, dans le fond ouais. là, de, de, pourquoi est-ce que j'achète celui-là au lieu de l'autre ouais. c'est basé
1: là-dessus là. Exact, avec les yogourts Madone pour ne pas faire référence à une marque de yogourt <rire> au lieu de Danone oh pur hasard <rire> <Okay>. <rire> Bref, mais c'est ça c est, c est, si vous n'avez pas lu ou vu ça reste quand même très très capoté comme, comme truc
2: Ouais, ouais c'est clair au niveau ouais. cinéma, euh, si on, dans, on rentre dans le cinéma, euh,
0: cinq as -tu Oscars... T'as-tu droit de parler de ce film-là? Film euh? On va
2: le mentionner, mais effectivement, okay. c'est malheureusement un film qui euh, donc, qui a quasiment été cancellé. Donc, on parle d'American Beauty. Il a remporté cinq Oscars. C'est un film de 99, mais il a gagné 6 Oscars en 2000, évidemment. Euh, c'est un excellent film, mais à cause de, de, des, des agissements de Kevin Spacey, c'est un film qui est voué malheureusement à disparaître. Euh, Peut-être, évidemment, dans les, euh, dans les cours de cinéma, ça va se, encore se visionner, mais il n'y aura pas beaucoup de publicité qui va se faire à ce propos-là. Euh, en fait, moi, j'ai adoré euh, Thor Roberts. Ah, incroyable ce film -là. Dans, dans ce film-là, j'ai vraiment... Euh, C'était superbe. Euh, ensuite de ça, le premier film, là, je m'avais dire, oh de la, la trilogie...
0: Oh C'est ça qui a parti la mode des gothiques industriels. Non, 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 moi j'étais avant à ça, écoute. Moi, hey, à, ça a commencé en 97, pour mon enfant. Le moment affaire. le plus incroyable d'une de, 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 vie d'enfant, c'est d'aller voir ça au cinéma. Ben, oui, La Matrice. Donc,
2: 4 Oscars pour le premier film de La, la Matrice. Je m'allais dire de la, la trilogie, mais si, je pense on est rendu à 4 maintenant. Ils en ont refait un quatrième il mmh. y a pas longtemps. qui Ça, ça par quatre... exemple,
0: pour de vrai, je vous recommande fortement... De ne pas, pas le regarder. C'est qu'il n'existe pas ce film-là. C'est <rire> So bad is good, c'est même pas le cas pour la Matrice, le 4. Euh, c'est juste So bad is really bad. C euh, c ça fait pas de sens. C'est
2: un peu comme le premier, euh, l'épisode 1 de Star Wars, finalement.
0: Non, 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 c'est vraiment pire. L'épisode 1 de Star Wars, il y, y a quand même une qualité, là, t'sais. Il n'y a pas les Académies 8 d'abord. Ah, ok, ouais, peut-être. Le peut <rire> euh, donc, les, les premiers repus de la matrice,
2: donc les, les, les frères Wachowski qui ont fait un, un chef d'œuvre là-dedans, donc dans un... Ils sont le, maintenant les
0: sœurs Wachowski. Ouais, les sorts, oui, ouais, ça.
2: effectivement, j'allais ouais. le dire, mais c'est quand même euh, cocasse dans un sens, donc les deux ont changé de de sexe il y a quelques années donc ça s'est fait euh, quatre...
0: graduellement parce qu'en les oeuvres qu'il faisait c'était de Wachowski puis là maintenant c'est les Wachowski Sisters fait que ça s'est fait euh, en, en deux temps
2: ouais, au début c'était les Wachowski Brothers après ça c'était juste les Wachowskis et après c'est
0: parce... les Wachowski Sisters
2: c'est ça donc euh, par contre le premier film c'est vraiment un chef dœuvre euh, je pourrais pas ah, dire nécessairement le 2 et le 3 que ça soit aussi bon
0: mais euh, ben moi j'ai vraiment adoré, c'est sorti euh... du cinéma avec des frissons, rappelle on est allé voir ça avec mon père et toutes nos amis, on était comme je sais pas on devait être huit amis à aller voir ça. Et tu sais mon père avait capoté, il y avait il... tu vois que c'était une œuvre qui avait vraiment mmh. marqué les gens là puis qui était juste au niveau de la réalisation, c'était tellement fort. Euh, D'ailleurs, une des, des euh, de, une des meilleures inspirations, une des meilleures transpositions de l'allégorie de la caverne qu'on a revu à l'écran aussi. Hein. C'est quand même euh, assez il a, intéressant. Il y, une, il y
1: a énormément de trucs à analyser dans ce film-là. ah là. ouais, ouais,
0: ouais c est, c est, c est, Il y avait une grosse analyse
2: comme quoi, en fait, euh, la matrice était un message pour les, les qui qu'ils étaient euh, vraiment des, des trans. Euh, ah, c'est vrai, il y a ça oui, là-dedans. Oui. oui, tu, okay, tu peux trouver jamais... des analyses euh, là-dessus. Euh, c'est euh, sûr que si tu cherches quelque chose, ouais, quand tu vas analyse, tu vas finir par le trouver. Tu vas trouver toujours des, euh, des significations. Donc Mais quand À quel même. point c'est sérieux, je ne sais pas. Donc, euh, je te laisse aller avec les, les jeux vidéo.
0: Euh, oui, ben en fait c'était, tout... moi il y en a plein là, qui sont sortis à cette époque-là. qui okay? c'était le, vous, si vous étiez gamer là, ou juste si vous étiez un enfant dans les années 2000, c'était quand même un beau moment pour être euh, un joueur là. Euh, Tony Hawk Pro Skater 2, Perfect Dark, The Sims bien entendu qui aura été un phénomène et qui est encore un phénomène euh, assez incroyable. Diablo 2, le Diablo le plus populaire de la série. Et la PlayStation 2 qui sort et qui reste à ce jour la console la plus vendue euh, de l'histoire, 155 millions euh, d'unités vendues. Je pense que la, la Nintendo DS est à 154 millions juste derrière, mais quand même, euh, en l'an 2000, la PlayStation 2 qui sort et qui euh, c'est qui va vraiment imposer Sony comme étant euh, l'un des, des, des géants du monde des consoles de jeu. La
2: Xbox n'est pas sortie la même année, d'ailleurs.
0: Euh, je pense que c'est juste l'année d'après, ça se peut-tu? Peut-être c'est 2000, mais il me semble que la Xbox est sortie juste après. Euh... L'original est sorti effectivement en 2001. Ouais, euh... c'est ça, c'était un petit peu plus je... tard. Il y sur... avait était... mon ami qui avait une Xbox, là, mais à part ça... Euh... Ouais,
2: les manettes étaient énormes, ça prenait quatre mains pour tenir les manettes.
0: <rire> ouais, c'est ça, exact. Avec les manettes de 64, on était un peu habitué à des manettes bizarres, mais quand même... <rire> Donc, hey, on rentre-tu dans le jeu de société? Mais là, on a-tu posté, là? là? Je vous avais dit les tu gars. Je pense que c'est bien défini, en fait. Ouais, c'était cool. Merci, tout le monde. Merci, Bonne les journée. Patreons. <rire> <rire> Mais en fait, pour, si vous voulez la partie sur les jeux de société, vous avez juste de notre Patreon. Elle va être en exclusif pour les, pour les Patreons. <rire>
1: Alors, Alors pour moi,
2: je vais parler rapidement des auteurs, en fait, euh, en 2000. Euh, euh, Monsieur Eric Lang, pour ceux qui le connaissent, donc. Euh, qui est assez populaire euh, aujourd'hui avec ses jeux de miniature, avec beaucoup de plastique. Euh, donc, Eric Lang a mis sur le marché lui-même ses deux premiers jeux qui sont Mystic Domination et Mystic Companion. Euh, C'est vraiment deux euh, poches d'oeuvre qui, euh, qui sont <rire> deux jeux similaires mais qui sont comme. En parallèle,
0: mais qui peuvent ah, être mélangés. Mystic, tu dis Mystic, mais c'est Mystic. My Mystic, prononce. Mystic <rire> Domination, ça sonne un peu. Euh, hein? Domination. Oui,
2: c'est vraiment bizarrement écrit. Donc, c'est comme Mystic, mais avec un K à la fin. Donc, ça fait comme Mystic, Mystic, En tout cas. Euh, bref, euh, c'est ça. Monsieur, monsieur Lang, qui, euh, qui était Canadien à cette époque, maintenant, il est rendu <rire> à Singapour, je crois. Euh, et je veux vous parler aussi de Wolfgang Kramer, euh, qui est devenu en 2000 le premier auteur, et encore le seul à ce jour à remporter 5 spiels de CRS avec le jeu de Torres qu'il a créé avec Michael Kisling qui est comme le quatrième mousquetaire là, des, euh, de la trilogie des masques euh, donc il a, il a surpassé Ooh. à ce moment-là Klaus Teuber qui en avait reçu 4, donc Kramer c'est tout un auteur.
0: Thorez, d'ailleurs, qu'on qu a parlé dans l'épisode précédent, bien entendu. Vous pouvez vous en douter. Oui.
2: Les, au niveau des éditeurs, euh, on assiste en 2000 à la, au premier jeu de Zeman Games. Euh, donc, M. Zev schlesinger qui a fondé cette, euh, cette, cette boîte-là dans un seul but. C'était le but de rééditer Shadow Fist, CCG, qui était vraiment un jeu de cartes à collectionner d'art de, de, martial. Donc son but, c'était vraiment de rééditer ça, parce qu'il trouvait que c'était un chef dœuvre Donc euh, ça a été le début pour lui, et euh, c'est encore une boîte qui est très importante à ce jour, qui avait été rachetée par Philosophia dans les années euh, 2012-2014 à peu près donc, euh, c'est ça. Donc, réédition de Shadow Fist. Si jamais vous voulez aller chercher ça, euh, je pense pas que vous soyez capable de trouver de copie. Euh, ensuite de ça, c'est aussi le premier jeu de Blue Orange Games, qui est quand même en, encore aujourd'hui un, un éditeur important. Euh, le jeu qui s'appelle Goblet. Si je me souviens bien, c'est un genre de tic-tac-toe avec des... Euh, des trucs des russes, de, ouais avec des genres de poupées russes en fait des trucs qui se qui se cachent donc euh, exact euh, ouais, c'est ça ben, donc c'est un peu une variante du tic tac toe quarto dans ce genre de, de style là, là. donc euh, ceux qui aiment les jeux abstraits avec euh, qui piquent le cerveau un peu ça peut être vraiment intéressant parce qu'il y a un aspect de mémoire aussi euh, là dedans étant donné que t'as des pièces cachées en dessous si tu déplaces une pièce puis y avait une pièce cachée en dessous donc ça tu peux te tirer dans le pied en faisant ça donc ah ok,
0: fait c'est pas juste de placer des pièces c'est aussi de les bouger
2: oui tu peux les déplacer aussi, ce qui devient intéressant sauf qu'en faisant ça, c'est ça, tu révèles les pièces qui sont en dessous donc il faut que tu te souviennes de qu est ce qu'il y avait en dessous parce que sinon tu peux, tu peux perdre euh... donc euh... intéressant comme jeu donc c'est ça c'était hein, on
0: parlait de la <rire> t'en parlais Sylvain tantôt de la bulle la bulle web oui ouais. Un site qui n'aura pas changé de visuel depuis les années 2000.
2: <rire> oui, Board Game Geek, donc c'est la, la, la mise sur pied du site Board Game Geek, la création de, de ce site-là, euh, qui va changer en fait la, 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 la face de la communauté, donc la façon dont les joueurs vont interagir parce qu'ils vont enfin trouver un endroit mondial pour se... Venir se rencontrer, venir jaser, poser des questions sur certains jeux. donc Ça se veut une grosse
0: encyclopédie euh, de jeux, ou un gros répertoire, du moins. Et on vous l'avait dit que 1986, c'était la meilleure année. C'est quoi le premier jeu à avoir été ajouté sur BGG? C'est d évidemment. Oh, d
2: 1986. Mais si tu veux, fait cocasse, en fait. Euh, un jeu qui a déjà été numéro un sur BGG c'est Destin ah, Destin life. a été pendant une journée numéro un sur BGG parce qu'il y a eu un bug dans le système de, de classification puis il y a un usager qui a réussi à lui donner la note de 65 535 sur 10 oh. ça a tout bousillé le système de, de, de classification puis il s'est retrouvé premier euh, donc c'est un petit fait cocasse que j'ai trouvé là <rire>
0: D'ailleurs, ouais, le système ça. de classification de BGG est, euh, somme toute, très complexe quand même. Euh, je crois que Sylvain, tu nous en as déjà parlé et euh, Brian Burgogne nous en a aussi beaucoup parlé. Il a ouais. fait une étude là-dessus.
1: Ouais, Brian, c'est vraiment l'expert sur, sur le ah, sujet. Ouais.
0: <rire> Chaque année, il roule son API, puis il va chercher des notes, il fait des <rire> statistiques avancées. Mais c'est là que tu te rends compte que l'algorithme, pas l'algorithme, mais le système de classement, en fait le BGG est assez, euh, assez complexe euh, à, à décoder. Là.
1: Puis, petit truc à mentionner pour euh, des personnes qui, qui, qui ne le savaient pas, euh, c'est assez surprenant, mais il y a, y, a, euh, y a deux sites euh, frères euh, à BGG qui sont RPG Geek et Video Game Geek.
0: Ouais, Video Game Geek, je pense que c'est ouais. relativement dead, mais RPG Geek, ouais. c'est quand même un très gros site de, de jeux de rôle. Ouais.
1: Oui, mais on en parle quasiment jamais.
0: C'est <rire> vrai? Ouais, je m'en souvent euh,
2: sur RPG Geek. A, ça a été lancé beaucoup plus tard, par exemple.
1: Oui, effectivement, c'est pas au lancement initial, je suis tout à fait d'accord. Il n'a pas réussi à s'implanter de la même façon que BGG et la référence. Euh, le, le, c je dis souvent c'est le, le, le pire meilleur site. Il est zéro, zéro user-friendly. <rire> mais quand tu commences à comprendre ses logiques, tu découvres la richesse du contenu qui s'y trouve. Là. Le problème ah ben avec les, les RPG,
2: c'est probablement parce qu'il y a beaucoup de contenu <rire> de RPG qui est fan-made. Euh, donc, si tu commences à répertorier tout ça, ça doit faire euh, euh, quelque chose d'assez immense et d'assez lourd. Là.
1: Ouais, j'imagine aussi qu'il y, qu y, qu y a des plateformes de RPG qui sont installées hein, dans le paysage. Hein.
0: Mais, mais c'est gros à RPG Geek parce que naturellement je me retrouve souvent dessus sans vraiment m'en rendre compte. En faisant des recherches, j'y aboutis à un certain point. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui est beaucoup plus ramifié, beaucoup moins harmonisé et tout. Tu sais, des sites qui, qui rivalisent BGG il y en a plein qui ont essayé de le faire, mais il était juste trop beaux. <rire>
2: Ouais, mais je pense que quand tu es assez gros comme BGG, même si tu as quelque chose de plus beau et de mieux fait qui va arriver après, ça, ça aura pas le même impact. Il va falloir que tu aies une maudite bonne raison pour
0: transférer les
2: usagers d'un à l'autre.
0: Ouais, effectivement, que... il a, la base de données est juste trop grosse. Mm -hmm. C'est clair.
2: Euh, Puis en 2000 aussi, pour nos amis français, donc la création de TrickTrack.net en 2000 aussi. Avec M. Fall, qui était, je pense, à l'origine. Donc, okay. oui. moi, je suis oui, oui, un en fait. Moyen euh, il cherchait atteint. de l'emploi. Oh, il cherchait <rire> de l'emploi.
1: Ben en fait il n'y avait pas de travail. Euh, donc il a fondé un site euh, un site local pour euh, pour euh, Orléans.net, quelque chose comme ça. Puis il était fan de jeux, donc TrickTrack.net était comme un autre de ses projets. Puis c'est devenu comme son truc principal euh, assez rapidement. Il y y existait d'autres plateformes comme euh, Lancou qui n'existe plus aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu une je là, je suis pas du tout euh, je pas du tout vécu ça, là, mais il y a eu des grosses guerres entre les deux sites, a priori. Hein? Euh, c'est TrickTrack qui l'a finalement euh, emporté. Hein? Mais, euh, mais euh, TrickTrack, comme tu le dis, est, est super important en France. Hein? C'était le point de rendez-vous des francophones qui ne peuvent pas aller sur BGG parce que c'est en anglais. Euh, c'est quand même une grosse mine d'informations aussi. Ils ont essayé de faire des mises à jour du site. Donc, euh, ils, il, il est pas il est pas comme BGG qui on dirait qui qu a pas bougé depuis 2000. Pourtant
0: on dit ça mais BGG il y a eu une grosse refonte oui. il y a pas si longtemps, Le, hein, le logo, notamment. 7 8 même pas 7 8 ans <rire> le logo, ouais. 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 Euh, <rire> oui oui, non mais ils ont tout refait le site là pratiquement là il y a, il y a quelques années là, même si ça paraît pas pantoute, là, c'est ça la, la le, le
1: gag ultime là mais qui appartient maintenant à Asmodé, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, non, exact. Tu, tu ah, pas de ouais, bêtises. ça a été vendu ouais, en C'est parce qu'il y a eu plusieurs changements. Ouais, ah. ben c'est qu'il y a Plan B qui le possédait pendant un temps. Oui,
2: en fait, c'est ça, c'est en mars 2018, ça a été racheté par Plan B. Hum. Euh, puis c'est ça, ça a, Plan B a été revendu à Asmodé. Donc. Euh, je pense
0: qu'on est rendu dans le, le cœur du sujet Malheureusement il nous reste très peu de temps Fait que je vous demande d'être assez euh, assez expéditif euh, bon. Donc les jeux marquants Ou en tout cas les, pas l'instant les jeux marquants Oui on l'est peut-être un peu dans ce cas-ci Mais les jeux dont on avait le goût de parler en l'an 2000 Comme j'ai dit au début avant qu'on commence l'épisode Moi j'aurais pas choisi les jeux que vous avez choisi les gars Mais qu'est-ce que vous voulez je ne suis qu'un simple animateur
1: ben, je pense aussi que ce qui se passe c'est plus on avance dans le temps au fil de la saison plus ça devient difficile étant donné l'abondance c'est euh... clair que quand on était en 59 il y avait moins de choix c'était <rire> plus facile tu sais. je vais quand même parler de euh...
2: Guillaume en 59 là.
1: parce qu'il avait pas beaucoup de choix <rire> mais bref donc je vais essayer d'être expéditif dans ce cas là je vais parler d'un je vais commencer par parler d'un petit jeu qui est très connu euh, qui, qui est arrivé en 2000. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça s'appelle Carcassonne. Oh. Mmh. Non? OK. Correct. Euh, Carcassonne, c'est quand même, un, je pense, un un monument <rire> c'est comme le... il est
0: un peu dans l'ombre de Settlers of Catan pour une raison obscure mais ça hmm. reste que c'est un jeu tellement important Carcassonne ben en 2000
2: il ouais. y avait vraiment Catan et Carcassonne qui étaient sur toutes les lèvres là. ça a été vraiment les vrai. deux premiers jeux je pense qui ont eu ce succès phénoménal là.
1: Ouais non c'est ça c'est Puis il y a quoi il y a cinq ans que c'est par les deux. Carcassonne c'est euh, ben, quatre-quinze. 95. 95, ouais ouais c'est ça. Euh, mais bref Carcassonne je vais essayer de je d'en parler un petit peu j'ai noté plein de choses dessus il y a énormément de choses à dire sur Carcassonne. Mais euh, ben, tout d'abord je fais je, je donne le nom de l'auteur Klaus Jürgen Vrede j'espère que je le prononce correctement euh, donc si c'est pas le cas je suis désolé. Euh, le, le jeu Carcassonne je suis allé voir sur Board Game Geek juste pour me donner une idée il est cent quatre présentement. donc, euh, quand même. donc ben, On peut dire ah, 199e, mais sur la quantité de jeux qu'il y a et la quantité de sorties qu'il y a à chaque année, qui est, je trouve ça quand même pas pire. Il est euh, 42e euh, dans la catégorie famille. Mais, si on regarde les choses autrement, sur les jeux qui ont le plus de votes, c'est le deuxième jeu qui a le plus de votes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a sur les usagers de BG... Qui, qui, qui vont voter, je sais pas combien de jeux pour lesquels vous avez voté sur BGG, ben, il y a de toute la communauté des gens qui ont voté, c'est le deuxième. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont joué. Ah euh, ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir. Sa note fait qu'il est 199e, d'accord, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont joué. Puis, il n'est pas de deuxième après 4 ça c'est le truc qui est, qui est, qui est surprenant. C est, il est deuxième derrière Pandémie. Yeah. Euh, ouais,
0: c'est ça, ça m'étonne pas.
1: Ça ne m'étonne pas non plus. Euh, dans le top 5, on a ensuite Catan, Seven Wonders et Dominion. Mais pour donner une idée euh, par rapport à la deuxième position, il est présentement à 114 837 personnes qui ont voté euh, sur ce jeu qui ont donné leur avis. C'est 40 derrière Pandemic. quand, oh, quand je... allez voter, allez voter. C'est ça. Donc, okay, il pourrait passer premier. Wow. Après ça, Catan est comme 500, 600 plus loin, puis après ça, ça drop. Euh, donc c'est quand, quand même un signe que ce jeu-là a une importance euh, non négligeable dans euh, la vie de nombreux et nombreuses euh, gamer, gamers gamers. J'entends les petits cliquetis de clavier, il y a peut-être un de ou deux qui est allé vérifier, peut-être que ça a changé entre temps, peut-être les gens qui ont 114 voté.
2: Oh, ah, c'est ça. <rire> écoute live.
1: Ah, c'est ça. Quand j'étais <rire> en train de préparer l'épisode, euh, y, y entre la préparation puis là, il y a 20, 20 votes qui ont embarqué. C'est quand bref. même
2: surprenant parce qu'on parle d'un jeu d'il y a 22
1: ans puis il y a encore des personnes qui y jouent pour la première fois. Exact. Tout à fait. C'est impressionnant. Voilà. J'ai regardé vite-vite. J'ai trouvé 163 entrées sur BGG euh, <rire> qui sont Carcassonne. Donc, euh, évidemment pas mal tout le monde qui, qui, qui joue à des jeux connaît Carcassonne, c'est que il y a beaucoup d'extensions et effectivement, il y en a beaucoup. Il y a 10 boîtes d'extensions avec chacune des, des règles différentes qui peuvent venir se greffer au jeu de base pour faire des gigas Carcassonne. il euh, y a 27 mini extensions, il ouais, y a -extensions, cinq... je ouais. me souviens de ça. Ouais j'en ai compté 27 j'ai compté 16 jeux dérivés quatre euh, versions autour du monde parce qu'il y a un Carcassonne euh, Mar du Sud euh, il y a, puis il existe même 12 versions numériques bref Carcassonne a été énormément euh, décliné. Euh, on, peut, on peut aussi citer dans toutes ces déclinaisons la version euh, D ben oui. qui est faite par un certain Olivier Lamontagne oh oh. Oui. un québécois euh, bien connu Effectivement. Je ne sais pas s'il est déjà passé au micro de Balado Ludique. Je Malheureusement, euh... non, mais il est dans notre liste. Parfait. Euh, mais c'est ça, travail, Olivier Lamontagne... Présentement,
2: oui. il travaille chez Scorpion Basket. Il a travaillé mmh. chez Philosophia pendant quelques années oui. aussi.
1: Effectivement. Et Olivier La Montagne n'est pas juste l'auteur de la version D euh, de, de, de Carcassonne, qui s'appelait Carcassonne Wurfenspiel. Euh, mmh. Il est aussi l'auteur euh, d'un certain Miss Poutine... Hey. Euh, bref, je n'entrerai pas sur, sur Olivier aujourd'hui, mais on le salue. Euh, non, ben on peut quand euh, même faire au moins il, une parenthèse sur le fait ben qu'il vous... a
0: gagné le proto de l'année 2021 avec son jeu Postérité. Donc, Effectivement. Quelqu'un qui est encore actif sur la scène.
1: Soit exactement dix ans plus tard après la sortie de sa version euh, jeu de dés, ah, qui bon. est sortie en 2011. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, son, son, son Carcassonne jeu de dés, c'était un jeu sur des tâches de vaches. Euh,
0: oui, c'est vrai.
1: <rire> Bref, je laisse, je laisserai détailler ça lorsqu'il sera invité à Balado Ludique. Euh, donc c'est ça, mais sinon Carcassonne a gagné euh, le spiel en 2001. Euh, il existe un championnat mondial depuis 2006. Euh, donc depuis 2006, non-stop, sauf évidemment 2020 à cause de la pandémie. Il euh, y a des gens d'un peu partout dans le monde qui ont gagné. Des Allemands, des Roumains, des Grecs, des Polonais, des Japonais, mais... Euh, personne d'Amérique du Nord. Ah. Euh, sinon, euh, il y a aussi un championnat en ligne, si jamais vous voulez y participer, parce qu'aller participer à un championnat en personne, ça peut être compliqué. Puis pour l'instant, c'est le Japon qui a gagné. Donc, c'est quand même intéressant. Ce que je veux souligner, surtout avec ça, c'est que Carcassonne a vraiment traversé les frontières euh, et s'est implanté partout dans la culture ludique il y a même un site qui s'appelle Wikicarpédia. Donc, c'est le, le Wiki de Carcassonne. L'encyclopédie Wiki de Carcassonne. Euh, et j'ai pu là-dessus y dénombrer 62 éditeurs différents qui ont édité le jeu à un moment ou à un autre et le jeu a été publié en 37 langues et évidemment on peut penser aux langues français, anglais, à, allemand etc. mais il y a aussi en catalan, en hébreu, en islandais voire en thaï
2: moi je dénote 121 versions du jeu de base sur BGG c'est quand même assez ouais. incroyable.
1: C'est complètement délirant. <rire> ah
0: ouais non, c'est quelque chose. C'est une institution Carcassonne, c'est clair. Ouais.
2: Moi, j'ai quelqu'un oui, dans ma région, en fait, qui a une collection incroyable de Carcassonne. Et il joue une fois par année, euh, mais il joue une partie de plus de 2000 tuiles. Il <rire> joue okay. directement sur le plancher dans une pièce là, de, de 10 par 10 à peu près. J'en ai te fait temps. la
1: totale, oh, oui, toutes oui, les en extensions. Fa ouais.
2: En fait, il y a, je pense qu'il y a huit jeux de base plus, je sais pas combien, combien de millions d'extensions. Il y a des trucs fan-made. Il y a vraiment, il y a tout, tout, tout. C'est incroyable. Donc, euh, okay. c'est Monsieur Serge Darvaux donc euh, que je salue okay. au passage.
1: <rire> ah, ben oui. Bonjour Serge. Euh, autre truc euh, Là, folie.
0: Je pense sur le point vraiment intéressant de Carcassonne même si au final c'est culte mais c'est plus culte que culte en fait.
1: Mm. Effectivement. Je... Le truc particulier c'est qu'habituellement euh, j'ai tellement pris pour acquis que tout le monde connaissait Carcassonne que j'aurais pris le temps d'expliquer un peu c'est quoi le jeu. Là je l'ai même pas expliqué.
0: Oh, je pense que c'est correct. Je pense que correct.
1: <rire> non mais je, 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 viens <rire> de, je viens de réaliser. Euh, j'ai trouvé aussi que la plus grosse partie de Carcassonne enregistrée est euh, a eu lieu en Suède à la GothCon. Donc, petit clin d'œil pour Antoine ici. La GothCon? Euh, <rire> nice. ouais, en 2016. Et elle a été jouée avec 10 007 tuiles. Ouf. Ça a duré combien de temps? temps. Euh, J'ai pas la durée, malheureusement, euh, mais je sais que la plus grosse ville a rapporté 855 points. <rire> wow. <rire> Intense. Ouais. Mais Carcassonne, c'est plus que le jeu, c'est plus que ses extensions, c'est plus que le ça, point de le passage. C'est cul, ça, que ça, exactement, et c'est là que je vais m'en aller. Euh, c'est pas juste le point de passage pour énormément de gens pour découvrir les jeux, c'est encore un jeu qui est très utilisé pour dire « Ah, t'aimes pas les jeux? Ben attends, je vais te montrer ce jeu-là. Tu sais, encore aujourd'hui, moi je faisais une animation puis il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi ce jeu-là puis je lui, ai, je, tu sais, je lui ai expliqué puis ça, ça, ça a tout de suite piqué son intérêt. Donc c'est c'est encore un, un point de passage très important, mais là où je veux m'en aller... C'est quoi, quoi le symbole?
0: C'est quoi le symbole universel?
1: Ah, C'est ça. C'est le fameux meeple. Le meeple. Le petit bonhomme en bois qui est, euh, qui est euh, dans le jeu qui s'appelle à la base euh, des, les partisans dans la version euh, française. Les petits pions en bois très caractéristiques, qui ressent un peu à des étoiles, euh, qui sont devenus euh, le symbole euh, du jeu de société euh, moderne. Ouais, incroyable. Euh, on ne compte pas le, le nombre de fois où on voit Meeple ou ce petit bonhomme-là qui est associé au jeu de société. Je pense notamment à, à Steve et son temple du Meeple. Euh, à la récréation où je travaillais, qui était le, le Meeple était un des éléments euh, présents euh, sur le sur le logo. Euh, et ce ne sont que deux petits exemples parmi une mère d'exemples. Puis le Meeple s'est ensuite étendu à être une appellation pour un peu tous les petits personnages en bois qu'on peut utiliser, les ouvriers, souvent dans beaucoup de jeux. Euh, et d'où vient le mot Meeple? Euh, J'ai fait des recherches pour être sûr que je ne dirais pas de bêtises. Euh, à part quelqu'un qui conteste, a priori, ça semble être, euh, être entendu par euh, la communauté que c'est une certaine Alison Ansel, qui, euh, un soir, alors qu'elle jouait à Carcassonne avec, euh, avec des amis de son petit club de jeu euh, s'est mise à les appeler My People, mm -hmm. disant c'est mon petit peuple. T'sais? Puis elle a dit ça, puis là, ben, My People, Meeple, elle a, elle, a, elle a fait un, 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 mot, un mot valise et le, le terme a été attrapé par les gens de, sa, de, de son groupe de jeux et de son club de jeu. et ça s'est ensuite répandu euh, sur, sur les internets, euh, puis dans les conventions et tout ça. Le, le terme a, a eu sa... C'est diffusé comme ça. Et tellement diffusé qu'en 2015, le Oxford English Dictionary euh, l'a ajouté en 2015. Incroyable. Donc, Maple est maintenant un terme euh, qu'on peut utiliser en anglais. Euh, ouais, on peut toujours utiliser n'importe quel terme, mais il est reconnu. <rire> Légalement dans un travail d'école. C'est ça. <rire> ce que je comprends, qu euh, en fait, ouais.
2: c'est que le, dans les règles originales, c'était pas ce terme-là qui était utilisé.
1: Effectivement, je suis allé vérifier et euh, maintenant, ils utilisent le terme meeple. Donc, le terme s'est tellement imposé que euh, Zeman Games, euh, qui est dite, euh, la, la version anglaise, utilise le terme meeple dans, dans la règle. Au lieu, au lieu du, de l'équivalent de partisan, puis là, j'ai oublié le mot, en anglais. Wow, oh. Carcassonne
0: un ou classique Classique ou je sais
1: plus. Ouais. ouais bref voilà donc si vous avez jamais joué à Carcassonne je ne peux que vous inviter à le faire pour le bien de votre culture ludique générale
0: <rire> mais ne l'achetez pas par contre allez l'emprunter dans une bibliothèque près de chez vous
1: ah, c'est quasiment sûr qu'ils vont l'avoir tellement ce jeu est répandu oui effectivement ouais. c'est probablement pour... le
2: jeu qui a popularisé les, euh, les, les jeux de placement de tuiles en fait hmm. il y en a des milliers et des milliers aujourd'hui hmm.
0: Ouais, puis on parlait, mettons, de pandémie, de, de, Catane et tout ça, mais Carcassonne a quelque chose de très simple, hein, tu sais. C'est comme, à ton tour, tu piges une tuile, ta place, C'est très, très accessible comme jeu. Là.
1: Ouais, ça, tu viens de mettre le doigt sur le bobo. pourquoi Carcassonne? Pourquoi le, Oui, vas-y. Tu mettre le doigt sur le bobo, là. En
2: fait, quand tu dis, à ton tour, tu piges une tuile, euh, <rire> c'est probablement le jeu où ce que le, les, les gens jouent le moins avec les vraies règles. C'est-à-dire oh. que tu piges ta tuile. Normalement, tu es supposé la piger au début de ton tour, mais c'est beaucoup plus simple et plus rapide si tu la piges à la fin de ton tour. Comme ça, tu as tout le, tout le tour des autres joueurs pour penser à toi. Ah,
0: nous tour. on en pigeait trois puis on en gardait une. Oui, il existe plein de variantes hein. C'est ça. <rire> mais
2: euh, c'est déjà quand tu vois des gens qui font des house rules euh, et que ça reste comme ça. On peut penser à Monopoly Uno qui ont eu beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup de house rules. Euh, à peu près toutes les familles avaient ses propres règles. Mm -hmm. Donc, euh, Carcassonne euh, n'y échappe pas. Tout à fait. Et je suis d'accord avec toi. Mm. Euh, donc, je vais passer, moi, au suivant. Euh, un jeu qui est peut-être un peu moins connu, mais que, qui est vraiment assez important. Euh, C'est le jeu qui s'appelle Les Dragons du Mekong. Donc... Euh, Qu'est-ce que les dragons du Mekong? Ça s'appelait aussi Dragon Delta dans sa version anglaise. Mais ça a été surtout réédité en 2012 sous le nom River Dragons chez Matago. Euh, donc probablement vous connaissez plus le, euh, le nom River Dragons parce que c'est ce qu'il y a sur les tablettes en ce moment. C'est un des premiers jeux de programmation qui n'est pas pas un wargame. Donc il y avait beaucoup de, de wargames que tu pouvais euh, programmer tes actions ou tes mouvements de troupes euh, à l'avance et tu pouvais pas changer d'idée. Par contre, euh, les dragons du Mekong on est loin vraiment du wargame. Mais comme la plupart des jeux de programmation ça reste un jeu assez chaotique. Donc avec beaucoup d'interactions. Euh, le but, c'est de faire traverser notre personnage sur l'île qui est l'autre bord du plateau de jeu. On pose des roches et des planches, donc des petites planches en carton dans la version originale. Maintenant, c'est rendu des petites planches de bois. Euh, donc, pour faire des ponts, euh, on peut aussi retirer des ponts pour nuire aux autres, récupérer des planches qui ne servent plus. Euh, par contre, dans notre programmation, on peut aussi annuler l'action d'un autre joueur, ce qui vient... Normalement, tout bousiller les plans de l'autre. Pas chier le monde. C'est ça, d'où le côté euh, chaotique. Euh, c'est en jouant à ce jeu-là, en fait, je me suis rendu compte que la programmation, c'était pas nécessairement fait pour tout le monde. Euh, ça peut. Une mécanique violente. Oui, parce que ça peut en frustrer plusieurs. C'est vraiment. Euh, les jeux, que, les, les joueurs qui sont très très stratégie, très heureux, vont détester ce genre de jeu-là souvent parce que c'est. Beaucoup de pertes de contrôle, en fait. Euh, donc, c'est un peu le, le précurseur, ça a été Robo Rally, là, en 1994, qui a vraiment utilisé ce, euh, ce Richard système.
0: Garfield, on n'avait pas parlé encore. Il y a une grosse
2: différence, par exemple. Robo Rally, c'était seulement de la programmation de mouvement. Euh, donc, techniquement, ce pas la même mécanique. Euh, que River Dragons. Donc, euh, sur BGG, ils ont deux classifications distinctes. Euh, L'autre, c'est plus considéré comme un action cue, qui appelle. Donc, c'est vraiment des actions distinctes, différentes, qui ne sont pas seulement des mouvements. Donc, euh, petite distinction. Donc, c'est vraiment... Euh, ça a été un des premiers à faire ça. Et c'est aussi surtout le tout premier jeu de Roberto Fraga. Euh, Roberto Fraga, euh, c'est qui? il a été récompensé plusieurs fois au fameux concours de boulogne donc qui est un concours international de création de jeux qui dure depuis plus de 40 ans si je me souviens bien ça a commencé euh, début des années 80 euh, donc il avait été récompensé en 95 avec Nyama. Nyama en 97 avec Tops qui a fait, finalement paru en 2002 en 98 avec Kling, Kling et en 2000 il y a eu pas moins de trois jeux récompensés Wow. Donc, euh, on parle vraiment d'un auteur qui allait avoir énormément de succès, donc il était voué à une belle carrière. Euh, il est né en 1960. Donc, là, vous me dites, ok, son premier jeu en 2000, donc il avait 40 ans. Euh, C'est quand même assez âgé pour, et pour euh, éditer son premier jeu. Mais il créait pour le plaisir depuis l'âge de 14 ans. Donc, il faisait 26 ans qu'il se pratiquait avant de d'avoir de, de, le bon euh, le bon produit Fraga c'est un des rares auteurs dont l'inspiration part souvent d'un objet donc euh, ça je sais que vous en avez déjà parlé Simon dans ouais. d'autres euh, épisodes euh, c'est vraiment une particularité qu'il y a euh, cet auteur là, il est assez, euh, assez flayé. Euh, on peut penser au, aux oeufs en, en caoutchouc dans la danse des oeufs euh, les fameux sifflets de, de fête qui se déroulent dans Trottofant. Euh, <rire> le système de poulies puis d'aimants dans Spinderella, les éprouvettes dans Dr. Eureka, les petits miroirs dans Princess Jing il y a vraiment euh, des, toujours une espèce d'aspect joué ou d'aspect euh, matériel important on peut penser aussi à un de tes préférés Simon qui est Dr. Panic
0: oui, ben oui ou Captain Sonore qui est comme la version évoluée de Dr. Mmh. Panic là.
2: aussi donc euh, River Dragons passe pas à côté de ça, il utilise des petites languettes en fait de différentes longueurs qui vont servir de pont. Donc on a toujours le côté tactile, le côté Toy Factor euh, dans ces jeux. Euh, je vais lui mettre une petite citation, j'aime beaucoup citer les, les auteurs. Je n'aime pas me dire que je vais créer un jeu de communication, d'ambiance ou un jeu pour enfants. Je crée, je teste et ensuite je vois dans quelle catégorie on peut le classer. Donc, c'est vraiment un, un auteur qui a des idées, qui pitche ses idées, il teste, il regarde ce que ça donne, puis là, après ça, il dit, « Ah, ben ça, ça va donner un bon jeu pour tel groupe. » Donc, on demande souvent aux auteurs c'est quoi leur public cible, lorsqu'ils nous présente des protos ou des, euh, de leur projet, alors que pour M. Fraga, c'est son jeu qui décide de
1: son public cible. J'ajouterais à ça que Roberto euh, Fraga, il... Il, il, je trouve qu'il a un petit côté un peu euh, créateur fou là, euh, <rire> ouais. à cause à des, cause des, sont des jeux qu'il crée, son ouais son look, mais aussi il tu sais il y a son son espace de travail il l'appelle le Fragalab. Donc c'est son lieu de création de jeu, qui, vous pourrez trouver sur internet des, des vidéos de son Fragalab, mais juste la notion que ça existe, je trouve que ça, entre dans, ça, ça crée un personnage autour de l'auteur aussi, qui est cohérent avec les jeux qu'il qui, qui invente.
2: Oui, ça, ça a été quand même quelqu'un qui a eu une grosse influence euh, depuis son arrivée de par l'utilisation de matériel un peu étrange dans ces jeux donc je te lance, laisse
1: la parole Sylvain Parfait. Euh, ben, en fait, le, 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 le jeu suivant, euh, que j'aimerais aborder, euh, je vais en parler, mais je crois que je fais presque céder la place à Simon. Je crois qu'il était très excité d'en parler lui-même. Donc, euh, <rire> je vais donner quelques infos que je vais lancer comme ça. Et euh, Simon, je suis sûr que tu vas être bien content de, de prendre la balle au bon, parce que euh, le jeu, c'est Citadelle. Oh, donc, un classique <rire> de mon enfance. De ton enfance, 2000, 2000? À mon âge, j'ai pas clair. Là. <rire> donc, à l'inverse de, de, de PPP7, tout ouais, est. Hein? Ça, Toi es... euh, donc, Citadel, donc, euh, l'idée du, du jeu, c'est euh, uniquement des cartes et des petits jetons qui représentent des pièces euh, d'argent euh, ou d'or, qu'importe. Et il y a deux grands types de cartes. Il y a des cartes personnages et il y a des cartes bâtiments. Et l'objectif, c'est de construire les bâtiments qui euh, nous mèneront à la victoire. Car il faut en construire. si ma mémoire est bonne, car il y a longtemps que j'ai joué à ce jeu Huit quartiers. Donc, huit bâtiments. Euh, et comment ça fonctionne? Et c'est là que réside vraiment le jeu. Parce que l'argent permet de construire des bâtiments mais la question c'est comment est-ce que je joue les bâtiments, comment je ramasse de l'argent, et eh ben, c'est avec, avec les personnages que tout vient euh, à être chamboulé. Parce que les personnages, les rôles, il y en a euh, huit, si, si ma mémoire est bonne encore une fois, j'y vais de mémoire, ça fait très longtemps, c'est pour moi. Euh, comment ça fonctionne? C'est que un premier joueur va recevoir les personnages moins un. Il va en choisir un et les passer, celle qu'il n'a pas pris, à son voisin, qui va en choisir une parmi celles-ci, et ainsi de suite. Et les cartes restantes vont être mises de côté. Certaines révélées, d'autres cachées. Et en fait, le sel du jeu repose sur quel personnage chaque joueur a pris, parce que chaque personnage donne un pouvoir et un bonus. Et donc... Je veux pouvoir, moi, ramasser de l'argent pour faire mes bâtiments, mais il faut que je réfléchisse à quel personnage va m'aider et aussi à quel personnage les autres aimeraient prendre et lesquels ils ont probablement pris. Et là, rentre un, une, toute une notion de bluff euh, dans le jeu parce que je pourrais prendre, par exemple, une, une carte, mais si tout le monde se doute que je la prends, il est possible que quelqu'un prenne l'assassin et qu'il vienne me assassiner mon personnage et m'empêcher de, de pouvoir faire mon action à mon tour. Ou un personnage qui viendrait me vider les poches. Donc il faudrait que je prenne un personnage qui va m'aider, mais si c'est trop flagrant le personnage que je vais prendre pour ce tour-ci, euh, je risque de me faire euh, donner un coup de crosse dans les jambes. Donc euh, Donc c'est un jeu qui est quand même malin. Euh. Qui, 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 se, qui, qui se joue à mon. À mon sens, quand même, à, à partir de 5-6, on a une bonne une bonne tension autour de la table. Euh, et ce jeu, c'est créé par Bruno Feduti. Vous avez probablement déjà vu ce nom euh, sur une boîte de jeu euh, parce qu'il fait partie du top 50 des, des auteurs les plus euh, prolifiques euh, qui a fait le plus de jeux. Pour toi, à cette époque-là, euh,
0: si vous jouiez dans les années 2000, ouais, c'est... Ouais.
1: Il y a moins de chance, effectivement, mais il a quand même fait énormément de jeux euh, malgré tout. Euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui, il en fait moins. On voit plus des rééditions euh, de Moi, jeux. Moi, en il a le comme fait. sorti
0: 4 l'année passée, ou quelque chose de même. Ouais,
1: ouais c'est ça. <rire> euh, et Bruno Fédouci est quand même un personnage euh, particulier dans l'univers du jeu. Euh, donc, c'est un, un auteur français, euh, mais qui n'était pas juste auteur. Il y avait aussi un site qui s'appelait Ludothèque Idéale. Et ce site-là, c'était un site qui était un peu son blog. Euh, et il écrivait énormément de choses. Le site n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Euh, mais il, ça a énormément contribué à des discussions dans euh, l'univers du jeu. En France principalement. Même si ses textes étaient toujours écrits en français et en anglais. Et euh, des fois des trucs controversés, d'autres fois des, des analyses de jeux euh, intéressantes parce qu'un point de vue complètement différent. Donc Bruno Fizuti était vraiment plus qu'un auteur. Il était un contributeur. Un contributeur à la culture euh, du jeu, euh, à, ce, à cette époque et dans les, les années qui ont suivi, évidemment, euh, euh, aujourd'hui, peut-être un peu moins, on entend peut-être moins parler de lui, mais il reste quand même assez marquant. Et il a quand même fait des, des jeux avec, avec beaucoup d'autres auteurs. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui le font en collaboration avec d'autres auteurs. Puis, pour vous en citer quelques-uns, il y a euh, Bruno Catala, Ludovic Maublanc Antoine Boza, ce qui est pas si surprenant parce que ce sont des français mais on a aussi par exemple euh, monsieur euh, Richard Garfield donc euh, c'était mon moment pour plugger Richard Garfield mais tu le fais avant wow, non, <rire> désolé, désolé. <rire> deux fois par épisode c'est correct ou ouais. euh, monsieur euh, monsieur Alan Hermoon, qui a fait Ticket to Ride bref euh, Citadel est pour moi aussi un, un, un jeu qui montre un peu la saveur ou le style des jeux français à cette époque-là. Ouais, Parce que l'année suivante va sortir... C'est ça, l'année suivante va sortir Les Loups-Garous de tierce lieu Puis on est encore dans cette idée de rôle secret et de bluff. Euh, et... Euh, et C'est vraiment l'idée de jeu... Un euh, jeu festif aussi, tu sais jeu, jeu qu'on joue à plusieurs, euh, mais jeux jeu où on se fait des coups fourrés puis on rigole... Euh, je trouve que cet auteur-là est un peu emblématique euh, de cette période-là avec ce jeu-là et euh, et d'autres jeux qu'il a fait aussi à côté. Bref, donc je profite de Citadel pour parler plus de, de fait d'outils au final. Mais je vais te laisser Simon rebondir parce que je suis sûr que tu as des choses à raconter sur non, Citadel. J'avais en, en envie d'en parler. <rire> pas
0: de tant que ça, en plus, okay. à, à raconter, tu as quand même dit euh, dit déjà beaucoup de choses, mais ça, ça coïncide bien parce que moi j'ai toujours vu Citadel que j'ai découvert après Loup-Garou. Euh, au final mais j'ai toujours vu Citadel comme étant une espèce de gros jeu de déduction sociale surtout à, à l'époque où je l'ai découvert là. maintenant bon on a des jeux comme euh, Secret Hitler tout ça où c'est beaucoup plus élaboré mais je voyais ce jeu vraiment dans la veine des jeux de déduction sociale mais avec comme un plus c'est pour les gamers euh, Mais en 2000, joué... y en avait-tu
2: beaucoup, des jeux de déduction sociale? Non, que
0: y en pas avait pas vraiment très peu, en fait, C'est ça, même que moi, je, si tu m'as demandé est-ce que Loup-Garou est sorti, c'est sûr que la version comme, originale de Loup-Garou était, ben, avant, mafia. Euh, ouais, c'est ça. Mais, <rire> euh, mettons, de Loup-Garou, euh, tiers lieu, qui est celle sur laquelle je jouais, je t'aurais répondu que c'était sorti avant Citadel, si j'avais pas, euh, si j'avais pas d'informations sur Official les
2: jeux. Essentiellement, celle de Philippe Despalières, Irvée Marly, est sortie en 2001.
0: C'est ça, exact. J'aurais je, je, été persuadé qu'elle était sortie euh, à, avant. Euh, donc, c'est pour ça que c'est encore plus plus vrai, je trouve, quest ce que tu dis, là, comme quoi c'est un peu emblématique des jeux de, de cette époque-là. Euh, jouer énormément à, à Citadel, effectivement, comme on l'a dit tantôt, ça a peut-être vieilli un petit peu moins bien que quest qu ce qu'on aurait espéré. Mmh. C'est peut-être un peu long comme jeu. Il euh, y a eu une réédition, euh, quand même, euh, Fantasy Flight, je crois. Oui, ou ouais, euh, 2016,
1: ouais.
0: Ok, ouais, ça, ça, fait quand même un petit bout, mais j'ai pas eu la chance de jouer à celle-là. Je serais curieux de l'essayer. Euh, c'est ça. J ai, j ai, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Citadel. J'ai joué beaucoup dans, dans le bon vieux temps, là, mais euh, à partir du moment où je, je m'en suis départi, je n'ai plus jamais rejoué. Donc, c'est difficile pour moi de savoir est-ce que ce jeu à ce jour a encore, t'sais, un un intérêt là mais euh, c'était quand même un, un classique assez fort tu l'as dit Bruno Fedutti euh, d'ailleurs il y a, y a tu disais il a plus son y a plus son site mais il y a encore un blog sur lequel il est ouais. encore actif là euh, oui, tout à fait ouais c'est ça il écrit encore à ce jour euh, assez régulièrement sur son blog là donc c'est quelqu'un ouais, qui, qui
1: s'appelle qui est quand même fedouti.com. ouais c'est ça ouais mais Simon je pense que tu voulais peut-être rebondir rapidement sur euh, Castle du même ouais, moteur, ben, parce ça. que c'est un peu l'occasion d'en parler.
0: Oui, oui, exactement, si on veut pas se faire attraper. Ça, c'est un jeu des euh, desquels j'aurais parlé, en fait, c'est euh, Castle, qui est sorti la même année, l'année 2000, donc fait d'outils, sort deux jeux la même année. D'ailleurs, euh, c'est ça, le, dans Castle, il y a du, euh, du visuel qui est repris de Citadel. Oui. Euh, et c'est un jeu vraiment original, dans lequel on va vraiment positionner des personnages dans un dans un château, puis il y a vraiment une espèce de, de château, là, de plateau euh, carré avec les murailles, il y a l'intérieur du château, l'extérieur du château, et on va jouer nos personnages, euh, on va mettre une petite pastille pour indiquer notre couleur là, de notre personnage, mais il y a comme, je sais pas, une dizaine, douzaine de personnages qui ont tous des pouvoirs vraiment euh, différents les uns des autres, donc on est comme un peu dans... Les jeux de cartes à l'américaine, avec les, des personnages qui ont beaucoup de pouvoirs et tout ça. Euh, D'ailleurs, on sent l'influence des jeux comme Magic sur euh, même Citadel, avec des, des personnages qui ont des pouvoirs. Mais dans Castle, on, on le sent encore plus, puis c'est un jeu qui est beaucoup plus gamer. Euh, donc, dans lequel on va venir positionner les personnages quelque part dans le château, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, soit même sur la muraille du château, essayer de faire des combos avec des personnages. Donc, un jeu, euh, c'est pas un petit jeu euh, simple. Ça reste quand même un jeu compliqué où il y a plein de pouvoirs différents. On peut se faire surprendre. Mais euh, c'est ça, c'est un jeu qui est passé sous le radar et je crois que ce jeu beaucoup moins mal vieilli que d'autres jeux que Fedouti aurait pu faire puis qu'il y a comme un... Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, je pense que ça peut être un jeu intéressant pour, pour certains groupes, là. Euh, Très original, très différent de qu ce qu'on voit, beaucoup de, de pouvoir sur des personnages. Euh, donc ouais, moi j'ai ai beaucoup aimé ce, ce jeu Castle qui est sorti la même année là, de, de je vais euh,
2: Je vais poursuivre. Parfait. Euh, je ne veux pas vous parler d'un jeu. En fait, je vais vous parler d'un auteur au complet euh, que tout le monde connaît très bien parce qu'il a le été mentionné. Le Docteur!
1: Le heureusement, Docteur! <rire> J'allais dire heureusement qu'on a, qu a du temps encore à l'épisode. Ouais, <rire> ben oui, ben oui c'est ça. Heureusement en fait, <rire>
2: c'est parce qu'on ne pourrait pas parler de l'année 2000 sans parler de Rainer Kennedy. Donc, le Docteur a quand même 17 jeux répertoriés sur BGG juste dans l'an 2000. Wow! <rire> On parle de 17. On parle de jeux très différents les uns des autres. Euh, ça va des jeux pour les tout-petits chez Aba euh, aux euros un peu plus complexes. Et il y en a encore 4 qui sont dans le top 1000. Euh, soit Battle Line, Lord of the Rings, Fabric et Tajmal. Je vais vous parler vite vite de ces quatre jeux-là qui sont euh, les plus importants pour lui. Euh, Battle Line, c'est un des 5 jeu que Kinidia a édité avec GMT. Euh, ouais, J'étais étonné ah, de voir
0: ça. J'avais ouais. jamais caché que c'était GMT qui faisait Battle Line. C'est
2: GMT qui, qui a fait ça. Euh, en fait, puis il a édité 5 jeux euh, chez GMT en l'espace de 2 ans. Euh, ce qui est quand même surprenant parce que GMT sont reconnus plutôt pour leur wargame ou des euros qui s'apparentent à des wargames euh, assez complexes, généralement. Que
0: Battle Line, ça, ça marche. Je peux comprendre.
2: <rire> hum. Oui, mais Battle Line... Ça jure un peu quand même dans le catalogue ludique de, de GMT. Donc c'est vraiment un tout petit jeu de cartes euh, un peu qui s'apparente un peu en fait à Lost Cities qui avait sorti l'année d'avant. Euh, donc qui était sorti chez Cosmos. Euh, Battle Line, c'est un peu dans la même veine. Les joueurs jouent des cartes chacun de leur côté du plateau et ils essayent de prendre le contrôle un peu du, du, du plateau. Sauf que Battle Line utilise plutôt des combinaisons de poker de trois cartes. Euh... On peut aussi utiliser des cartes de tactique qui ajoutent des habiletés spéciales, mais l'auteur avoue que, pour lui, le jeu pur se joue sans ces cartes-là. Il dit ça, c'est un peu... Euh, en fait, d'ailleurs, je triche un peu, parce que la version originale allemande, c'est Schatten Totten, et elle est parue en 1999. Euh, donc, Battle Line, c'est comme un une revue du jeu Shotten Totten, parce qu'en fait, il n'y avait pas de cartes euh, d'habilité spéciale, les cartes de tactique, dans la version originale, puis il y avait moins de cartes numérotées. Donc, au lieu d'avoir des cartes de 1 à 9, ils ont fait des cartes de 1 à 10. Pas une grosse variété, je te dirais. Euh, mais ce qui est drôle, c'est que la dernière version, qui est produite par Yellow, est revenue euh, avec le nom Shotgun Totten. Euh, mais, ils ont intégré les cartes de tactique, donc c'est comme une version entre les deux autres versions d'avant donc euh, c'est quand même un jeu qui est, a très bien vieilli c'est un petit jeu à deux joueurs euh, je vous le recommande fortement si vous aimez les petits jeux à deux qui jouent en 15 minutes à peu près
0: très cool, un jeu dans un, à avoir dans une, dans une,
2: dans une collection effectivement euh, le deuxième c'est The Lord of the Rings donc je sais que ça a déjà été exploré en profondeur dans la saison 10 épisode 6 euh, je vous invite à aller écouter Simon Pipière qui en parle de manière superbe. Euh, une chose que je puisse dire, c'est que bien qu'il est loin d'être le premier jeu coopératif, c'est quand même celui qui a été un point tournant dans l'industrie et qui a influencé les autres gros jeux, les gros noms du jeu coop. Euh, exemple, Bruno Catala et Serge Laget l'ont avoué qu'ils se sont euh, inspirés de ce jeu-là pour « Chevalier de la table ronde » mais surtout Matt Cock avec Pandémie. Donc, euh, la plupart des jeux coopératifs d'avant avaient un système de maître de jeu, euh, alors que celui-là en avait pas besoin. Donc, c'était vraiment contre le jeu, pas besoin d'avoir une personne qui décide ou qui doit diriger ce que le jeu va faire. Il avait d'ailleurs reçu le titre de « Meilleure adaptation littéraire » au « Spiel des Jahres » en 2001. Donc, il n'a pas gagné le spiel, mais ils ont comme donné un titre euh, parce qu'ils voyaient que le, le jeu avait été vraiment important. Donc, ils, ils pensaient que ça valait la peine de lui donner un petit quelque chose. C'était plutôt rare de voir des jeux euro à cette époque-là avec une thématique aussi forte, importante et bien implantée. Euh, le troisième jeu... Dream Fabrique, Dream Fabrique, oh. ah, Dream Factory, oui. aussi connu sous le nom de Dream Factory.
1: Où je vais raconter par rapport à ça, mais oui, il y... était chez Philosophia <rire> quand ça a été sorti, ça. Euh, mon premier jour, quand je suis rentré chez Philosophia, c'était le jeu sur lequel il travaillait. Ok. Ouais. Moi, j'ai
2: la version de Philosophia chez nous. Mm. Euh, donc avec une avec boîte avec les caricatures. Ouais, avec les caricatures avec la boîte quatre fois trop grosse pour ce qu'il y a ouais. dans la boîte. <rire> c'est clair. incroyable <rire> je ça. Elle est ouais. immense cette boîte. Ouais. Euh, donc c'est ça, ça s'appelait Dream Factory aussi euh, version de Philosophia. Ça s'est appelé Hollywood Blockbuster ou tout récemment, il y a une dernière version qui est sortie qui s'appelle Nightmare Productions.
0: Ah oh, c'est là, là, ça c'est 2022, là, je oh, savais faut, même pas ça, ça, que c'était tout de, juste de sortir.
2: Euh, donc, ce jeu est sorti chez Hasbro en premier. Oui, 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 Hasbro, <rire> quand même. Euh, Surprenamment, Rainer Kennedy a sorti beaucoup de jeux chez Hasbro entre 1999 et 2007, euh, dont Monopoly Stock Exchange, euh, Risk Express et Battleship Express. Oh. Tous de grands classiques. Euh, mais ça c'est pas bon ces jeux-là. J'en ai aucune idée. Je, je trouvais ça très, très drôle quand même de voir que le docteur s'était euh, penché sur Monopoly, Risk, Battleship, qui sont vraiment des classiques. Monopoly, Stock
0: Exchange. En plus, ça c'est la version euh, avec le électronique, euh, le, le truc électronique. Non, sais. je ne pense pas. Oui, ouais, ouais, Stock Exchange avec le, le truc de bourse qui est les, pas, le, pas les cartes de crédit, là, mais le OK. Y a, okay, okay. Tu, non, comme une je... machine qui te simule une bourse là. Fait il, y a, il y a quelque chose d'intéressant avec ça là. oui
2: mais c'est quand même drôle qu'ils aient qu pu s'associer avec des, euh, des gros noms du, euh, du jeu américain euh, que, comme Risk Battleship
0: ah, le docteur il est là pour dominer le monde
2: là. oui tout à fait euh, Trump Fabrique c'est un jeu d'enchères avec une économie fermée c'est le deuxième de ce style-là après euh, Ra qui est aussi de Runner Kennedy en 99 euh, par contre, ils utilisent un système un peu différent d'économie fermée, donc les joueurs ont une quantité fixe d'argent en début de partie, et quand ils vont gagner une enchère, l'argent qu'ils ont utilisé pour gagner l'enchère, elle est redistribué entre les autres joueurs, donc euh, le joueur qui a acheté devient plus pauvre, mais les autres deviennent plus riches, donc l'argent reste toujours en circulation. Euh, dans le jeu, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. C'est toujours la même quantité d'argent qu'il y a, d'où le terme « économie fermée euh, ». Ra utilisait un peu le même principe, mais avec des jetons qui avaient des valeurs fixes. Donc, euh, au lieu d'avoir euh, un certain nombre de jetons qui valaient tous un, avais, euh, chaque joueur avait trois jetons avec des chiffres différents dessus, et le plus haut chiffre l'emportait. Euh, « Trump Fabrique », c'est une superbe thématique où tu veux produire des films, donc tu dois embaucher des acteurs, un réalisateur, avoir de la musique, des effets spéciaux pour faire le meilleur film possible ou encore le pire navet, ce qui est toujours le fun en fait, essayer de faire le pire navet possible et dans la version de « Philosophia », il y a même un des acteurs qui est Rainer Kennedy lui-même. Euh, donc il donne moins un étoile à ton film, donc il vient vraiment rendre ton film un vrai navet ce qui est quand même assez cocasse ça te permet de remporter en fait un Razzie Award dans la version de Philosophia euh, la dernière version ça utilise une thématique exclusivement de films d'horreur donc je parlais tantôt de Nightmare Productions et elle est d'ailleurs publiée par Trick or Treat Studios c'est une compagnie spécialisée dans la production de costumes, de masques et d'accessoires d'Halloween.
0: On est déjà parlé de cette compagnie-là ici, à Balado Lusique
2: d'ailleurs. C'est quand même assez étrange, mais qu'ils on, ont décidé un jour de se lancer dans le jeu de société. Alors que n'était pas du tout leur spécialité. Mais euh, ça a l'air de bien fonctionner, leur truc. Euh, le quatrième jeu, c'est Taj Mahal. Euh, je ne le connais pas tellement Taj Mahal. Donc, s'il y en a qui veulent en parler. Tout ce que je sais, c'est que c'est le deuxième... Euh, le numéro 3 de la série euh, de Big Box de aléa euh, Après, si je me souviens bien, c'était euh, Ra et Chinatown, les deux premiers. Euh, c'est un euro plus classique. Mais, il a aussi été réédité, lui, en 2018. Euh, ce qui est impressionnant, moi, dans ces jeux-là, ce que je trouve, c'est qu'on parle de quatre jeux du même auteur la même année et qui sont encore disponibles 22 ans plus tard parce qu'ils ont tous été réédités les quatre. c'est un pour moi c'est un phénomène de, de durabilité et de, de, de survie incroyable. Euh, on parle de pour unkinédia là plus de 13 millions de jeux vendus dans le monde.
0: 44
2: wow. jeux publiés là je parle juste entre 99 et 2001 donc en 3 ans 44 jeux, il y en a plus de 600 entrées sur BGG euh, c'est un des seuls auteurs qui est en fait auteur sans être joueur euh, donc je sais, vous l'avez déjà mentionné aussi euh, il joue à ces jeux seulement avant qu'ils soient publiés. une fois publié, il arrête d'y jouer il joue très rarement aux jeux des autres auteurs parce qu'il préfère trouver les solutions à ses problèmes de design par lui-même plutôt que d'utiliser une solution qu'il connaît. Donc, euh, s'il si se fait un peu corrompre donc son, son imagination en jouant à d'autres jeux, euh, il va il va rester accroché à une solution qu'il a déjà vue puis son cerveau sera pas capable de décrocher de cette idée-là. Donc, il va il n'y aura pas d'autres solution, Il ne trouvera pas d'autres choses. Donc, il veut lui-même trouver ses propres solutions. Euh, là, je fais une petite comparaison. C'est un peu comme les petits points noirs qu'on a dans les yeux, là, tu sais, qui flottent. Là. Même si tu regardes ailleurs, tu as beau changer ton regard de place, ça revient toujours dans ton champ de vision. Donc, euh, les solutions <rire> des autres jeux, c'est un peu comme ça. Euh, moi, quand je fais mes, mes designs, j'ai probablement ce petit problème-là. C'est souvent, les, les, les solutions à des problèmes... Ils viennent d'autres jeux. J'ai de la misère à trouver des solutions par moi-même. Donc, voilà. C'était l'année 2000 de Reiner Kinédia. Est... J'ai pas parlé des 13
0: autres jeux qui a sorti, par exemple. Incroyable. Le Docteur. C'est pas pour rien qu'on capote sur le Docteur ici. Euh, moi, je le compare souvent au conte du jeu de société, en fait. C'est un, un véritable titan du jeu. Et dans. 200 ans 250 ans quand le jeu aura continué d'évoluer de macérer ça va ça va quand même rester quelqu'un de significatif c'est euh, pratiquement certain là. il y a trop une quantité incroyable de jeux d'ailleurs on avait parlé au début de l'épisode des mauvais jeux sur les jeux olympiques ben, uh, Kenidia fait partie des gens qui ont fait des jeux intéressants sur les Jeux Olympiques. On va penser à son fameux Décathlon. Oh, uh, ton qui est préféré! Un jeu, de, <rire> un jeu de Roll and Write uh, utilisant <rire> seulement des dés. Uh, donc, en tout cas, bref.
2: Ah, Voulez-vous savoir combien de jeux il va sortir en 2022? Ou euh, on sorti ah. en 2022, de Monsieur Kenidia? Vas-y. Il y en a plus d'une vingtaine, en fait. C'est ça, quand tu joues pas à des jeux, tu peux en faire, là c'est assez incroyable. Puis pour 2023, il y en a déjà cinq d'annoncés.
0: <rire> tu sais, il en fait beaucoup, on pourrait dire qui qu sauvent sur sa popularité puis ça, mais n'empêche que même si ces jeux c'est pas toutes des chefs-d'œuvre, à chaque époque, il sort quand même des chefs-d'œuvre. Euh, à tous les à toutes les époques, il arrive à tirer son épingle du jeu puis à sortir quelque chose de de vraiment particulier. Je pense mettons à Eldorado, tu sais ça faisait quand même un, un certain temps que les deck building étaient là puis il arrive avec Eldorado qui est un espèce de maintenant un classique du, du deck building de course là. donc il y a quand même quelque chose il arrive souvent à eh oui 20, 2022 shit, il y a tellement de jeux il y en a 17 une, officiellement une page exactement. complète euh, fait qu'en c'est assez incroyable comme truc et puis là dedans il y a des jeux
2: qui sont seulement des jeux sortis au Japon il y a, il y a vraiment il, il fait de tout pour tout le monde
0: d'après moi c'est plus qu'une personne
2: ah, ça se peut
1: c'est peut-être mmh. un collectif. Ouais. C'est peut-être un extraterrestre. C'est du ghost, ghost uh, game creating. Ouais, <rire> c'est ça exact. je <rire> ah, ben, pense qu'on peut, on peut enchaîner avec la suite. Ouais, le jeu suivant, euh, c'est d'un auteur beaucoup, beaucoup, moins connu, <rire> un certain John Yanni entendu. Pas, ah. euh, <rire> pourtant, son jeu, je suis pas mal sûr que tu aies joué. Ben, c'est oui. Hive. Hive, euh,
0: le jeu qui. Euh, ah ouais, le jeu de, de classique, le, le classique jeu abstrait euh, qui ouais. pourrait un jour surpasser les échecs.
1: Ouais, c'est ça, les, les échecs avec des insectes, là, pour ceux qui ne euh, s'y tuent pas, mais qui ont peut-être déjà vu. J'adore euh, ce
0: jeu, hein, j'adore ce jeu. Je n'ai jamais euh, joué.
1: Ah, oh. ok. Honte à moi. Oh oh. effectivement. Euh, euh, je sais pas si ça devient un critère de sélection pour continuer l'émission non, vraiment que tu quittes <rire> malheureusement j'avais euh... jamais joué à Citadel non plus ouais, ça c'est moins grave, mais là Hive quand même, mm. c'est un jeu qui joue joues sur la plage mm. ouais, Hive euh, on va le souligner quand même euh, il, a, il a quand même gagné euh, le prix Mensa en 2006, donc euh, tu vois tout de suite que c'est un, euh, un, un jeu pour les jeux c'est Ouais, ouais c'est ça, ça. Euh, mais blague à part Hive, pour ceux et celles qui comme Antoine n'ont jamais joué le principe est très très simple chaque joueur et joueuse commence avec euh, 11 tuiles et c'est uniquement ce que chaque joueur et joueuse a donc c'est 22 tuiles au total et sur chacune des tuiles est euh, gravé imprimé, qu'importe un insecte et les insectes représentent les différents mouvements que peuvent faire, euh, les différents mouvements que peuvent faire ces insectes. La particularité du jeu, c'est qu'il n'y a pas de plateau. Donc, euh, on peut jouer sur, comme les disait Simon, euh, sur, à la plage, c'est-à-dire sur n'importe quelle surface assez plate pour pouvoir placer nos, nos pièces. Les pièces sont de forme hexagonale, et lorsqu'on joue une pièce, on doit la placée de façon à ce qu'elle touche euh, au moins une autre pièce. Et une fois qu'une pièce est placée, elle va pouvoir être déplacée par la suite et chacun des insectes a un déplacement différent. Certains insectes vont bouger d'une seule case, dont euh, euh, d'autres vont devoir se déplacer de trois cases exactement, et ainsi de suite. Et l'objectif, c'est tout simplement d'encercler une pièce spécifique de l'adversaire qui est sa reine. L'abeille. Donc C'est euh, ça, l'abeille. Et donc... C'est un jeu purement euh, tactique, stratégique, aucun hasard, tout est calculable. Le seul hasard, en gros, c'est de déterminer qui commence à jouer. Donc, comme les échecs, toute l'information est visible en tout temps par les deux joueurs et il est d'une simplicité à, à apprendre, il y a, quelques insectes, donc quelques déplacements. Une fois que tu as compris ça, tu peux tu peux y jouer. Mais de par sa nature qu'il n'y a pas de plateau, le positionnement est en constante évolution pendant la partie et ça peut prendre toutes sortes de directions. J'y joue un petit peu, personnellement. Là, c'est vraiment un goût personnel. Je ne suis pas fan de Hive parce que ce n'est pas grossièrement mon type de jeu. Mais j'en vois tout à fait le potentiel. Je comprends les gens qui, comme Simon peuvent triper dessus euh, il est à savoir que euh, ce jeu là euh, a euh, quelques extensions euh, et chacune de ces extensions c'est un insecte de plus il y en a trois différents qui viennent apporter des nouvelles possibilités euh, de déplacement et donc d'encerclement potentiel euh, ce jeu-là a quand même une communauté très forte il y a un championnat mondial qui est organisé en, en ligne depuis euh, 2007 euh, et euh, il y a même des peut-être Simon ça t'intéressera si tu n'étais pas au courant il y a même un livre euh, qui est distribué gratuitement sur internet de euh, puzzle de Hive ah, ouais, comme non. pour les échecs
0: ah wow ok non j'avais aucune idée
1: ouais c'est euh, effectivement. Ouais. Donc, c'est trois fans de Hive qui se sont dit, mais là, attends, euh, il, on peut clairement faire des, 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 des puzzles comme aux échecs ben avec ouais. ce jeu-là. Et, et, et c'est exactement le même principe, la même logique. Ils te présentent le jeu et là, ils te disent, les blancs vont gagner en quatre coups. Comment Peux Tu faire? le résoudre. C'est ça. Donc, euh, c'est ça. Puis Hive euh, a même été euh, sujet d'une thèse universitaire, hein, euh, université du Trek, je crois, euh, qui s'est mis à calculer toutes les positions possibles dans le Hive, euh, dans le jeu Hive. Donc, euh, par exemple, on pourrait calculer toutes les positions possibles wow. sur un comment s'appelle un, une grille de un échiquier. Ouais, un échiquier, mais je voulais dire un tic-tac-toe, tu sais. Combien de positions tu peux calculer? Ben, si lui, joue là la deuxième... Tous les autres ouais. possibles, c'est ça, oh, et wow. etc. Ben, il, il a calculé ah. ça, mais avec Ive sur Sans un plateau, plateau. qui n'existe pas. Wow. <rire>
0: <rire> Est-ce que
2: le setup de départ est toujours le même? Il n'y a pas de setup
0: de départ. Il tu passes une tuile, après ça, l'autre, il y en met une à côté. Fait que okay. faut juste que les tuiles se touchent, en fait. Okay,
1: okay. Ton setup de départ, c'est simplement que tu as tes tuiles devant toi et tu choisis ce que tu veux et que tu la joues. La seule petite exception, c'est que la reine, euh, l'abeille la reine, doit être jouée en, ah, les entre les premiers quatre premiers, ouais. trois premiers, quatre, j'allais dire ah, quatre premiers, ce... mais ouais, tu as joué quatre, plus non. que moi. Non, non,
0: ça se peut que ce soit les quatre, ça fait longtemps, encore une fois, okay. que je pas joué à ce jeu.
1: Ok. Euh, ben moi, j'expliquais quatre quand j'expliquais le jeu, donc. Ah, je, pense euh, pas, quatre, je, euh,
0: pas... je pense que c'est
2: quatre, non, non, c'est bon. Si je me souviens bien, par contre, dans ce jeu-là, c'est que tu peux pas laisser une pièce toute seule, en, ouais, il faut que, que ce soit, que, soit une des tiennes touche, ouais. ou une de l'adversaire, tu peux pas. Donc, si tu as deux, ouais. trois pièces qui sont en ligne tout seul, tu pourras pas bouger celle du centre parce que donc, ça peut être une façon d'aller empêcher l'adversaire de bouger une certaine pièce.
1: Exact, exact, c'est tout à fait ça, c'est pas totalement euh, tout peut bouger tout le temps il euh, y a tout ce, ce côté de positionnement euh, qui est euh, autant intéressant euh, autant dans le comment je me positionne pour coincer l'autre et comment euh, je peux me faire coincer moi-même euh, euh, en perdant l'accès entre guillemets à certaines pièces.
2: Tu parlais du Mensa euh, tantôt, j'ai okay. regardé en 2000 les gagnants du Mensa. Euh, c'était les jeux Three Stones, Finish Lines. Imagine If Time's Up ok, on s'entend mmh. qu'on est loin des jeux euh, d'intellectuels, Time's Up ça reste un jeu de partie, mais il y a aussi sais, Zerts. intellectuelle. Sens, non? <rire> <Ouais. connaissons. rire> mais il y a aussi Zerts qui, est, euh, ouais. qui, qui a gagné en 2000 donc euh, on est encore là dans le jeu très
1: abstrait oui effectivement mais attention je suis sûr que les gens de Mensa qui jouent à euh, à Time's Up euh, ils vont pas se mettre à trouver des synonymes ou des charades pour te faire devenir ils vont te donner un fait sur la personne Puis tu vas le trouver tout de suite là. <rire> c'est un fait vraiment obscur je suis né en 1872 ah machin voilà <rire> 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 euh, donc je vais poursuivre avec ouais, mon, dernier,
2: mon dernier jeu euh, la fin des années 90 a été euh, dominée par les jeux de cartes à collectionner comme Magic the Gathering, et Pokémon... un jeu obscur
0: dont tu vas nous parler. Ah, un
2: peu, un peu. Attends un petit peu. Mais il est important. Euh, donc Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Star Trek, Star Wars, Vampire. Écoute, il y en a eu des, des dizaines mm. et des dizaines. Toutes les compagnies ont essayé d'en faire. Il y en est resté. Un... Euh,
0: Yu-Gi-Oh! est encore troisième. Hein?
2: Oui, en il en reste, peu, il en reste alors, trois, ouais. puis c'est à peu ouais. près
0: les trois seuls
1: qui ouais. sont
2: restés de cette époque-là.
1: Allez écouter l'épisode précédent de, euh, <rire> avec Steve qui nous parle de, de Yu-Gi-Oh! justement. <rire> donc, <rire> exact. En
2: 95 on avait même vu euh, TSR donc lancer un jeu de dés à collectionner euh, qui s'appelait Dragon Dice. Donc, Dragon Dice, c'était un peu la version euh, Donjon Dragon, mais d'un combat de dés. Ça peut faire penser un peu à Dice Masters euh, qui sont sortis euh, il y a quelques années aussi. Moi, j'avais embarqué là-dedans, mais bon, ça a duré deux ans, puis c'est mort de sa belle mort. Ça a vraiment pas duré don longtemps, ça n'a pas pogné. Euh, puis les coûts de production étaient quand même assez élevés parce que les dés étaient toutes euh, engravées, c'était customisé, c'était vraiment bien. T'es tu toujours Malheureusement, non. <rire> je me suis oh, débarrassé de oh, ça <rire>
0: ça fait longtemps oh. il est devenu gothique, il a tout mis ça l'évidence. <rire> il
1: <rire> faut bien les acheter quand il était gothique peut-être
0: Non, c'était avant ça, c'est quand
2: <rire> j'étais au cégep ça. Euh, en 2000 le marché des CCG donc, euh, est synonyme de Magic the Gathering ça se limite pas mal à ça il y a encore Pokémon Yu-Gi-Oh! oui, mais Magic a oh, à peu près quoi 80-90% du marché euh, c'est très difficile pour les nouveaux produits de se faire une place. Donc, un certain Jordan Weisman euh, qui avait fondé FAS, la FASA -A -A, en 1980, qui est l'éditeur derrière la franchise Battletech. Il fonde une nouvelle maison qui s'appelle WizKids. Tiens, tiens. Je pense que vous connaissez WizKids. Un truc obscur? Non, ça commence à être moins obscur, hein, WizKids. <rire> euh, son premier projet se veut très ambitieux, il veut faire un jeu de miniature, Donc, lui, qui aimait beaucoup BattleTech, qui était un peu un jeu de miniature aussi. Euh, donc, il veut sortir un jeu de miniature, mais avec le modèle des jeux de cartes à collectionner, c'est-à-dire avec des boosters, des starters, puis tout ça. C'est de là qu'est né Mage Knight. Euh, Mage Knight, c'est quoi? C'était vraiment un jeu à la Warhammer, mais avec un modèle de Magic, c'est-à-dire que tu avais... Tu pouvais acheter un Starter, qui avait une dizaine de figurines à l'intérieur, avec les règles de base, euh, qui se vendaient une trentaine de dollars, si je me souviens bien. Et tu pouvais acheter aussi des Boosters. Donc, les petits Boosters de Magic se vendaient à l'époque en 3 et 4 dollars, à peu près. Euh, ceux de Mage Knight se détaillent autour de 12 dollars. Ils contiennent 5 figurines à l'intérieur
0: mais là là, avant que t'ailles plus loin je suis en train de regarder des photos là, de ça sur internet j'ai deux questions premièrement ça n'a aucun rapport avec Mage Knight le jeu absolument juste le nom. pas Ok, donc. Ça a... Et deuxièmement, <rire> c'est, c'est relié à Hero Clicks, ça, parce que oh, tout à fait, c'est l'ancêtre de Hero. De Hero ah, ok, c'est okay, bon. Je te laisse continuer parce que là, je voyais <rire> ce système de roulette en dessous des ouais, boîtes. Que...
2: justement là-dessus, là je m'en vais Donc, l'innovation de Mage Knight, ça vient surtout du fait qu'il se veut en fait une simplification des règles des jeux de miniature comme Warhammer. Donc, ils voulaient un peu streamliner, rendre ça beaucoup plus accessible. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventer une petite base spéciale pour leur figurine. Euh, les statistiques sont indiquées sur la base, mais tu peux faire une rotation, donc tourner la base pour changer les valeurs des statistiques. Euh, donc, il y a une espèce de petit trou dans la base avec des chiffres que tu peux voir en dessous et en tournant, donc disons que ton personnage subit des points de dégâts, tu peux tourner la base et ces statistiques vont se modifier, vont baisser avec le temps. Donc, pour démontrer qu'il est moins fort, qu'il a perdu de l'énergie et tout ça. Donc, ça, ça devient beaucoup plus simple là, de suivre les statistiques. Euh, plutôt que d'avoir un système de bookkeeping très complexe, des tableaux, des chartes, des effets spéciaux, tout ça, tout est rendu automatisé, donc tu as juste besoin d'avoir les figurines, toute l'information est directement dessus.
0: Ils ont le même logo de Mage Knight, Je peux pas croire que c'est pas relié,
2: ah oh, mais oh oui mais c'est le, le la même c'est le même okay, c'est le même univers okay, oui okay, oui okay, c'est okay, le okay. même univers qui est ah, un okay, univers est en fait euh, fantasy très, oui. très générique ah oui
0: okay, ok ok c'est bon excuse-moi
2: ouais. donc euh, l'idée c'était vraiment brillant par exemple avec les, les, les petites bases rotatives euh, ils ont réussi ben oui, à aller ben chercher oui. une part de marché différente de celle Games Workshop euh, parce que le jeu était beaucoup, beaucoup plus simple. Puis, il était comme ben, à mi-chemin. Warhammer, c'est compliqué en Ouais, 000, il était euh... entre mi-chemin entre Warhammer et Magic the Gathering. Euh, ils ont même lancé beaucoup d'extensions dans les années suivantes. Euh, ils ont fait, entre autres, des montures. Donc, les, les, les euh, figurines avaient comme deux bases. Euh, donc, c'était une espèce de, de baignant 8, huit, là, leur... Euh, leur base. Euh, ils ont même fait aussi des trucs épiques. Tu achetais une seule figurine dans un gros paquet. Ça se vendait une trentaine de dollars. Il y avait des gros dragons, des tanks, <rire> euh, des chars, plein de
0: scénarios, plein d'affaires vraiment il a, cool, ils, ils
2: ont vraiment fait des, des belles affaires. Et il faut dire aussi que les figurines étaient toutes prépeintes aussi. Bon, on ça devait être assez
0: populaire quand même pour qu'il y en ait autant que ça.
2: Là. Ben, ça a quand même bien fonctionné, mais le coût de production était assez élevé par contre. Donc, ah ouais, j'imagine. Peut-être ça qui ne les a pas aidés euh, avec le temps. Euh, Aujourd'hui, on connaît, on connaît beaucoup plus Mage Knight justement pour son gros jeu de société, comme tu mentionnais, là, qui est paru en 2011 de, de Vladash Vatil. Mais on, qu on connaît encore aussi HeroClix que tu as mentionné. Donc c'est Clicks, c'est comme la suite euh, et c'est ce qui a un peu remplacé Mage Knight. HeroClix est sorti alors que Mage Knight roulait encore. Par contre, tout le monde a switché vers HeroClix. Il n'y a plus personne qui jouait à Mage Knight. Parce que l'univers était différent. Donc, c'est un, un, un univers de super-héros. Donc, tu avais même... Si je me souviens, les, les, tous les super-héros de Marvel étaient là, mais avec des noms génériques. Mais c'était exactement les mêmes personnages. Euh, donc, c est, c est, ça je pense que ça l'a un peu était la mort de Mage Knight euh, collectible avec la sortie de HeroClix. par contre on s'entend que ça a été un début très remarqué euh, de WizKids en 2001 il faisait déjà partie des 10 plus gros éditeurs de leur catégorie donc dans le, dans le miniature wargame en un an c'est quand même assez impressionnant donc euh, moi je voulais surtout vous parler de ça pour la naissance de WizKids euh, WizKids aujourd'hui est quand même un, un éditeur assez important ils ont même, si je me souviens bien, ont eu une nomination où euh, ils ont même gagné le Spiel euh, en 2021 avec Fantasy Realms donc euh, ils ont quand même fait euh, de très bons jeux euh, mais ils sont, sont ils appartiennent à euh, ça appartient-tu à Asbro, ça? Wizards of the Coast?
1: Wizards? Ah. Oui. Euh, bonne question. Très bonne question. Je fais une recherche rapide et je ne sais pas. <rire> <rire> ça, je,
2: je, ça a été racheté en fait. Oh non, ça a, part... ouais. ça a été racheté par Tops. C'est vrai. Euh, Tops, qui est une compagnie de cartes sportives en fait à la base. Euh... Et ensuite de ça, ça a été revendu à NECA, qui est une, un gros consortium, en fait, qui sont spécialisés aussi dans les collectibles. Donc euh, c'est euh, ça reste que c'est un éditeur qui est né un peu de nulle part et qui a pris sa part de marché dans le dans les trucs à collectionner, qui il a comme inventé sa part de marché, en fait.
0: Ouais, c'est quand même assez intéressant comme histoire, effectivement. Euh, juste pour mentionner, il était, euh, il était nominé, là, au... Euh, Fantasy
2: Realms, il a eu une Spiel. nomination, Ouais, ouais oui. ça. 2021. Ouais, il était sorti, je pense, en 2018-2017, en fait, le jeu, puis... Euh, le qu il avait traduit. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de version allemande, en fait.
0: Excellent, Mais ben, je pense qu'on va passer au dernier jeu euh, du jour... Oui, okay. officiellement hein, ok qu on va quand même glisser quelques mots sur oui. d'autres par la suite là, mais euh, on passe vite
1: euh, ça va être bref de toute façon j'ai pas énormément de choses à en dire mais je trouve que c'est quand même un jeu qui est... Ah, c'est est... dommage de pas en parler oui c'est ça Exact et parce que c'est un jeu qui est encore euh, encore euh, sur des tables aujourd'hui. Le premier
0: euh... jeu auquel j'ai joué à la récréation de ma ah vie oui? alors que je connaissais à peine les jeux de société j'avais acheté euh, les euh, l'aventure postale euh, les, les c'est ça les Alhambra et là je me pointe à la récréation je connais pas ça j'arrive trop tôt il y a personne il y a juste <rire> Nina qui est là qui me dit ah bah ben, tiens tu connais pas les jeux je vais te montrer ce jeu et euh, c'est le jeu dont Sylvain s'apprête à parler
1: c'est le jeu Blocus c'est qui le designer de ça? est-ce qu'on le connaît Bernard Tavitian Ouh. et il a fait B Blocus B Blocus B Blocus Blocus Junior <rire> Blocus Duo Blocus ouais, Trigone Nexus ça. Blocus voilà il y avait une maison d'édition euh, qui, qui, qui c'était juste B Blocus jusqu'à ce que ça se fasse racheter par euh, Mattel donc, a priori, le, le, le monsieur en question, euh, il a fait un jeu, puis ça a bien fonctionné. Euh, bravo à lui. <rire> euh, Blocus, si vous ne connaissez pas, si jamais vous n'avez jamais joué, c'est un principe très simple. On a un plateau euh, qui est une grande grille de cases et euh, chaque joueur et joueuse a une série de pièces qui ressemblent à des pièces de euh, Tetris. Euh, la différence que ce n'est pas juste des Tetramino, c'est-à-dire pas juste des pièces à, à, quatre, euh, à quatre cases. On a des une case, deux cases, trois cases, quatre cases, cinq cases. Et l'idée c'est, à tour de rôle, on va jouer des pièces sur le plateau en respectant la règle qui est que nos pièces ne peuvent pas se toucher de façon latérale, mais doivent se toucher par les coins. C'est un peu bizarre de comme ça, mais quand vous visualisez, si vous faites une petite recherche sur Internet. En diagonale,
0: euh, dans le fond. Ouais, ça. La pièce en de diagonale. De façon
1: diagonale. C'est vrai que diagonale est plus, plus simple à comprendre que par les coins. En diagonale. Donc, pas de orthogonal, mais uniquement du diagonal. Et l'objectif, c'est de réussir à placer idéalement toutes ces pièces, ou à tout le moins, d'en placer le plus possible pour qu'il nous reste le moins de petites cases devant nous. Qu'est-ce que je veux dire par petite case? C'est par exemple qu'une pièce qui est composée de 5 euh, morceaux, Ben c'est 5 cases. Donc, euh, donc l'idée c'est qu'à la fin, on, on, quand plus personne ne peut jouer, on va compter combien il nous reste et la personne qui, à qui il en reste le, le moins a gagné la partie, à moins qu'évidemment quelqu'un réussisse à tout placer. Donc le nom du jeu est très euh, fidèle à ce qui se passe dans le jeu, c'est qu'on va essayer de bloquer les autres et de les empêcher de continuer de jouer pour qu'ils pour qu'il soit coincé avec plein de pièces et qu'ils puissent plus euh, en poser, et donc qu'on va faire un meilleur score, un score plus bas qu'eux et elle. Il est possible de faire un, ce qu'ils appellent un parfait. Euh, en gros, c'est de réussir à placer toutes ces pièces et de terminer avec sa petite pièce de 1.
2: Généralement, c'est la dernière que tu vas garder de toute façon, là, ouais, à ça. moins être vraiment coincé.
1: Là exact mais des fois des fois c'est ça tu as une situation où si tu places ton petit 1 ça va t'ouvrir la porte pour pouvoir la remplacer d'autres parce que tu as une seule une seule avenue mais mais le parfait c'est justement de pas l'utiliser jusqu'à la toute fin euh, donc c'est ça, puis sinon ben Blocus, comme, comme on le disait Simon il y a quelques instants en 2003 il y a eu la version 3D avec des pièces de, qui s'empilent les unes par dessus les autres, en 2005 une version duo, en 2006 une version trigone en fait, avec des triangles au lieu de carrés, une version junior en 2010 une version D en 2019 un genre de roll and write euh, Blocus, et 2021, parce que je l'ai dit tantôt ça a été racheté par Mattel bon en 2009, ça a pris un peu de temps mais ils ont sorti une version qui s'appelle Blocus Shuffle Uno donc prenez le Uno, prenez Blocus, mélangez ensemble et ça vous fait ce jeu-là euh... oui. <rire> J'ai de la misère à figurer ça ensemble <rire> J'ai je, je, juste vu des visuels je ne saurais dire comment ça fonctionne exactement <rire> mais les cartes représentent des pièces en tout cas je, je, je sais pas y ont, ont même eu trop. en fait
2: des compagnies qui ont copié un peu le, 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 le principe. Oui. Euh, entre autres, il y a Jamblow, qui est si je me souviens bien, qui est une compagnie coréenne. Euh, Jamblow, c'est des hexagones au lieu d'être des carrés. Donc ça fonctionne oui. vraiment sur un plateau hexagonal aussi. Ça peut jouer jusqu'à six
1: joueurs. C'est euh, un principe très simple en fait. Hein? Donc, exact. c'est pas surprenant qu'il y, qu y ait eu des des, des des jeux qui sont qui ont sorti dans la même euh, lignée d'esprit. Hein? Euh,
2: moi, ça reste un des jeux abstraits que j'adore. La seule problématique que je vois, euh, c'est de jouer à trois joueurs. C'est mm. c'est vraiment J'suis pas très, très bon. Je
1: suis tout à fait d'accord que... avec
2: toi. À trois joueurs, si je me souviens bien. As, en fait, la quatrième couleur doit être utilisée parce que sinon ça fait trop d'espace sur le plateau. Donc, mmh. les trois joueurs alternent de jouer une des pièces du, de la quatrième couleur. Donc,
1: c'est pour jouer intéressant. Hein? Ouais. 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 Effectivement, c'est pour ça que le Trigon vient régler ce problème-là. Oui,
2: effectivement, parce qu'il est vraiment mieux balancé pour trois.
1: Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Blocus euh, pour pour la petite histoire en faisant mes recherches <rire> je suis tombé euh, sur le fait qu'il était possible de jouer à Blocus en ligne de façon officielle c'était pas un site que quelqu'un s'est fait comme hey, je vais faire une version de Blocus Puis, non c'est vraiment une, une version officielle de Blocus et euh, le site a été mis euh, down par Mattel et euh, je, vais, je vais vous lire la première phrase parce que je, je trouve ça très en tout cas After Us je review and technical audit, Mattel has concluded that the Blockus online game does not meet our playability standards in its current state. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils veut dire par là, étant donné que le jeu est d'une simplicité désarmante, en quoi ça ne peut pas atteindre leurs standards de jouabilité. Mais, euh, sur BGG, j'ai vu beaucoup de gens tristes euh, au fait que la plug avait été tirée sur Blocus. Est-ce que c'est parce qu'ils y voyaient une compétition à leur propre jeu qui vendent, euh, dans, sur le marché, je ne sais pas. Mais quand on rentre chez des gros comme ça, euh, leurs logiques ne sont plus tout à fait les mêmes que celles de, de plus petits éditeurs euh, passionnés, disons.
2: Souvent, c'est parce qu'ils sont juste pas contents que c'est Porzo qui l'ait fait. Ouais. C'est un peu le même principe que sur Tabletop Simulator. donc Il y a beaucoup mm. de, euh, de copies, en fait, des, des, euh, des ports un peu illégaux qui se font ouais. sur TTS. Mais Souvent, les éditeurs vont décider de les retirer ou de faire une plainte, donc ils n'ont ils pas le choix de les faire retirer, pas parce que euh, ça les dérange au niveau des ventes ou quoi que ce soit, mais c'est plus que des fois, il y a des trucs qui ont été modifiés, il euh, y a des choses qui sont mal faites un peu dans la, la, la version TTS, donc ça fait pas leur affaire, mais normalement, mm -hmm. ça leur fait de la publicité complètement gratuite, donc ça... Ça, Effectivement. Ils n'ont pas à payer quelqu'un pour faire le, le, le port là, mm. sur uh, Tabletop Simulator.
1: Effectivement. Soit que là, la différence, c'est que la version était la version de euh, Blocus par, euh, ben, c'est peut-être pas l'auteur qui l'a développé, mais c'est la maison d'édition euh, qui, qui avait fait ce site-là avant d'être racheté par euh, Mattel. Donc, ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui a fait une version euh, de son côté. Donc, c'est ça que je trouve particulier, c'est qu'en rachetant. En rachetant. Euh, euh, blocus, ils ont aussi racheté ce site-là, okay, mais puis ont décidé de tirer la plug quelques années après. Mm. Je trouve ça mystérieux. Mais bref, mais c'est ça. Mais si vous allez voir Mattel juste pour, pour le fun, puis vous allez dans la section jeux, vous avez plein de déclinaisons d'un autre, plein de déclinaisons de blocus du Pictionary, quelques jeux X euh, et à to ou à Puis c'est pas mal tout en fait. Leur collection jeux de société est quand même toute petite en réalité. Mais c'est des gros vendeurs. Mais c'est des gros vendeurs, exactement. Donc c'est euh, atypique.
2: Je suis curieux ouais. d'essayer Blocus Shuffle Uno. Ouais. Ça a ouais, l'air vraiment vrai, hein?
1: étrange. <rire> 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 Donc euh, ben, tu peux demander peut-être que Simon par musique peut avoir un service de presse pour que tu, euh, <rire> tu puisses venir en parler ensuite.
2: Euh <rire> Moi j'ai la version euh, Rumis de Blocus 3D. C'est exactement la même chose, mais avec un autre nom. OK. Ah. Mais je okay. pense que Blocus Duo ne se fait plus euh, aujourd'hui, mais tu peux tout simplement utiliser ton Blocus Standard et refaire un mm. plus petit plateau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc Effectivement. Je suis dessiné une petite ligne pour réduire le plateau. Tu as
0: écrit sur ton Blocus? Oui.
2: Mais ça bon sa valeur de revente? <rire> c'est un jeu qui se vend chez Walmart. Euh, en fait, c'est ah. probablement un des
1: seuls
0: bons jeux qui se vend chez Walmart. Non, non, ouais, arrêtez. Monopoly Express.
1: <rire> et j'ai dit une petite erreur. L'auteur a fait un autre jeu qui s'appelle Arlequino. Ouais, euh, ouais, j'ai vu ça tantôt dans son ouais, profil. Est
2: ça. <rire> ouais, quand même classé, classé 19 millième. Je BG. pense pas que c'était ouais. une
1: petite erreur si dramatique. Et, et, et il a fait aussi Nexus. Mais en fait, ces deux jeux-là ont quand même... Un lot qui se rapproche. On tant que Nexus, ça a l'air vraiment d'être ouais, là. L'autre, ouais. il
0: a l'air d'être un petit peu différent, mais pas tant que ça. Tu sais.
1: C'est ça. Donc, excusez-moi à tous les auditeurs et auditrices. Euh, sais pas uniquement Blocus qui l'a fait. Il a aussi fait Harley Kino et Nexus. <rire>
0: Bon, ben voilà. là, euh, messieurs, on a euh, malheureusement dépassé la limite permise, euh, on a franchi le cap des deux heures, euh, il nous reste quelques jeux euh, en rafale, donc euh, je vais vous laisser vous amuser, moi j'en ai un que j'aimerais parler, je vais, je vais en parler quand on va être rendu dans la liste, là. Fait que...
1: Ok, ben moi c'est moi qui ai mis le premier, Dédé, troisième édition. Ouais, oh. l'édition fatale. Ouais, <rire> t'as en... Euh, tantôt j'ai parlé
2: de, de Torres en fait euh, qui était comme le, le quatrième mousquetaire. donc en 2000 il y a aussi en fait Java euh, qui est sorti donc la date de la trilogie des masques donc de Kramer et Kissling qui est un, encore un classique réédité aujourd'hui sous le nom de Cusco.
1: Je vais parler de de du suivant.
2: Oui, ouais, Prince Florence, <rire> en fait, je ne le connais pas du tout, mais je sais que c'est un jeu extrêmement <rire> important.
0: Euh, en fait, petit... c'est peut-être le meilleur. Il y a des gens qui pourraient dire que c'est le meilleur jeu sorti en 2000. Euh, mm. Mais bon, j'ai pas assez joué pour vraiment pouvoir me prononcer. J'ai joué une fois dans, dans le bon vieux temps.
1: Là, fait que... Pareil, je l'ai expliqué plus souvent que je ne l'ai joué à la récréation. Donc, euh, je sais qu'il y avait quelques gens qui étaient vraiment fans. Euh, mais en joué qu'une seule fois, mon souvenir est trop flou pour pouvoir euh, me rappeler si mon expérience avait été. Euh, genre wow ou ok c'est cool
2: je, je sais que Vincent avait parlé beaucoup euh, dans hum. notre épisode d'Evoludic euh, quand on parlait des polyamino ah. donc euh, après ça il y a eu Aladdin's Dragons euh, ceux qui connaissent euh, Richard Breeze euh, surtout pour les, sa série des Keys donc, euh, surtout Keyflower qui est probablement un de ses plus gros euh, donc ça en fait Aladdin's Dragons c'est son premier gros succès qui est sorti c'est une réédition de
0: son jeu qui s'appelait Keydom, qui était sorti euh... deux années avant, là. Exact. D'ailleurs, la même année est aussi sorti un jeu qui s'appelle Key Town de Richard Breeze et qui est réellement la suite euh, spirituelle de Key de Key de, de Keydom. Mm -hmm. euh, donc, tu deviens comme le maire de la ville puis tout ça. Fait que après avoir été un artisan qui développe tes, tes expertises, tu deviens le, le maire. Donc, j'ai jamais joué à Key, Key Town, mais euh, moi, je suis un fan des Key. Puis euh, ça, ça, ça devient des jeux un peu difficiles à trouver maintenant. Là.
2: Ouais, mais à Aladdin's Dragon, si je me souviens bien, ils vont faire une réédition, ils en ont fait une nouvelle. Euh, c'est En fait, c'est pourquoi il a pas beaucoup plus que Keydom, c'est qu'il est sorti euh, euh, par Rio Grande, il a été édité par Rio Grande et par Hansim euh, Gluck, donc euh, en ben, je 2000. «
0: Keydom's Dragon 2022 euh, ». Oui, c'est ça. Je ils sais ont même comme... pas il
2: est sorti, là, mais... Oui, exact, c'est ça. Ils ont, ils ont fait comme une, une nouvelle version. Euh, je pense que c'est surtout le look qui a été changé, ils ont comme récupéré le, 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 le visuel des autres euh, de la série des Keys.
1: Moi, de mon côté, je me suis amusé à aller fouiller des trucs un peu plus obscurs ou rigolos, donc euh, je vous envoie ça en rafale, vous irez jeter un coup d'œil. J'ai compté 48 versions de Monopoly cette année-là.
0: <rire> C'est une bonne année, ça, pour <rire> le Monopoly. C'est une petite
1: année, <rire> ben, ça. J'ai regardé l'année précédente, c'était genre une vingtaine
0: ok fait quand même là, Mais après ça j'ai bon.
1: pas, pas regardé année par année j'ai pas fait de graphique <rire> mais voilà 48 versions de Monopoly sont sorties oh man, cette année c'est quand même assez incroyable <rire> c'est tellement noyé le marché en tout cas <rire> euh, sinon le truc qui m'a qui m'a surpris et que je suis comme mais je veux une copie de ce jeu là si ça se trouve c'est pas trouvable c'est euh, Super Mario Kart The card Game Ouais, c'est euh, la version
0: du Super NES, là, du SNES, Super Nintendo.
1: Puis les, visu les visuels sont ceux du Super Nintendo. Euh, ça a l'air super cool. Euh, parce que tu peux jouer les plusieurs modes de jeu euh, avec euh, de course mais aussi avec les ballons et tout ça. c'est juste des cartes. C'est juste en japonais ou Ça a l'air d'être je... juste japonais. Ouais, okay, je vois comp... juste des, des trucs japonais. Euh... C'est Papel Création. J'ai aucune idée de c'est quoi cette compagnie-là. Mais bref. Ah, en fait, ils ont sorti euh, quatre
2: jeux seulement. Euh, deux qui parlent des Moomins. Euh, ah,
0: les Moomins. Et Wacky Races Et un
2: de Wacky Races.
0: Mm. Nice. Bref. Okay. Qui est japonais euh, aussi, fait que ça a l'air d'être... Ouais. Euh, ouais. Okay.
1: Donc c'est ça. Sinon, j'ai trouvé un Uno Elvis Presley pour parler de Mattel tantôt. Pourquoi en 2000, mm. un Uno Elvis Presley mystère? Sinon, petit clin d'œil, il euh, jeu pour... Euh, pour euh, le public enfant, ceux qui étaient un peu plus jeunes euh, oh à cette époque-là, Zoboumafou. Oh. Mafou, wow. Il y a un jeu de société de ça. Ça vient de ça
2: avec le singe? Oh, wow! <rire> ça vient avec un, un, hein. <rire> un spinner. Oh!
1: <rire> J'ai aucune idée de c'est quoi ce jeu-là. Mais euh, wow. voilà. Wow. <rire> c'est juste en fouillant... Hein. <rire>
2: C'est bon, c'est ton jeu le prochain.
0: Ouais, ben oui, ben oui, ben je, je trouvais ça fou qu'aucun de vous de la parle de, de ce <rire> jeu euh, qui est un jeu de Rob Davio, euh, fait par Hasbro justement. On parlait des géants du jeu qui est ben fait par Hasbro. En réalité, c'est fait par euh, Avalon Hill. Qui est le jeu Queen's Gambit, euh, l'un des jeux de Star Wars les plus phénoménales à ce jour sur l'épisode 1 en plus. Y a-tu, y a pas C'est probablement pas la seule chose bonne qui est sortie de l'épisode 1. <rire> Non, non, le, le jeu de, de au, au 64, de, euh, pas de, de pas de racer, oh. il était très solide. Là. Ouais, c'est un jeu de course, effectivement. Ouais, mais euh, oui, oui, ce, ce jeu incroyable, d'ailleurs, à un prix euh, exorbitant, là, je crois que les copies en ce moment sont autour au de 350-500 dollars. Euh, J'ai eu la chance de jouer une fois à ce jeu et ça reste une expérience mémorable, on le joue en deux contre deux. Euh, donc il y a trois plateaux sur lesquels se passe l'action c'est un jeu, c'est très ambitieux comme projet il y a un, un des, des plateaux, c'est en 3D sur plusieurs étages, c'est le combat euh, en fait en 3D c'est la princesse Amidala qui euh, est dans le palais puis qui se promène, puis qui se bat contre les droïdes C'est essaie de, essai la de guerre. sauver je pense, c'est ça? Euh, ouais, c'est ça, elle essaie de, de non, elle essaie d'arriver à le... En haut, là, où il y a okay. l'espèce de de, de de consul, là, où je sais pas trop quoi, là, elle essaie de, de prendre en otage euh, un des, des, des hauts placés de, de l'armée, et t'as la guerre avec Jar Jar Binks contre les droïdes, et t'as le fameux combat entre Qui-Gon, Obi-Wan et Darth Maul sur le troisième plateau... Euh, oh non, et t'as aussi, t'as Anakin, bien entendu, qui est dans l'espace, dans les vaisseaux. Donc c'est vraiment un, un jeu complètement fou, euh, ambitieux projet, très bien réussi et qui est rendu culte à ce jour euh, dû à sa rareté. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a du tellement en avoir des copies de ce jeu-là qui ont été faites malgré tout et il doit traîner dans des sous-sols d'enfants américains des copies de Queen's Gambit jamais ouvertes pratiquement parce que c'était trop compliqué jamais joué, qui valent 700$ dollars en ce moment qui vont être vendus dans une vente de garage à un Esti Geek par rapport qui va se faire veulent l'acheter pour 20 pièces. Hey, moi c'est pour ça que je cours les ventes de garage les euh, <rire> matins euh, très tôt.
2: En fait, il y en a un à vendre encore dans son euh, dans son cello euh, sur BGG. Il se vend euh, 800 euros en ce moment.
0: Ah bon, c'est ça, exact. Fait que si vous le trouvez pour 20 pièces dans une vente de garage là, euh je sais pas c'est quoi l'attitude à avoir dans ce cas-là. Est-ce que c'est juste que je l'achète puis je me la ferme ou je dis à la personne que tu sais ça a pas d'allure puis qu'elle devrait faire plus attention.
1: C'est complètement fou ce que tu présentes comme jeu, euh, je le connaissais pas du tout, mais c'est que ça me fait penser, j'ai un ami, qui, quand on était au secondaire, donc j'avais 12-13 ans, qui avait créé un jeu de Star Wars, euh, basé, ça, sur, le basé sur le, sur le le l'épisode le, 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 6, et tu jouais simultanément euh, Luke qui se bat contre euh, Darth Vader et l'Empereur, tu jouais la flotte qui ah, se bat pour la destruction de la planète. le même
0: concept. Puis, Ils l'ont fait, euh, en fait.
1: Tu faisais sur euh, sur, euh, sur la planète avec les, les Ewoks, les Ewoks. Euh, sur la lune, euh, avec les Ewoks. En train... Ouais, ah, il avait fait ça wow. en jeu de société. C'était un peu pété puis n'importe quoi, mais on jouait sur les trois tableaux en même temps. Bref, ah, en fait, euh, ça existe. Donc Je salue là. mon ami Vincent. Hein? <rire>
0: ça existe pour vrai, ce jeu-là. Ça s'appelle euh, Risk Star Wars. Ben Là, justement, on en a parlé un petit peu. Risk Star Wars, qui est vraiment la réimplémentation de Queen's Gambit simplifiée 15 ans plus tard, qui est quand même assez cool. Oui. Euh, malgré tout ça n'a pas du tout rapport avec risque là. dans le fond ça a juste le nom risque parce que quelqu'un voulait passer le projet chez Hasbro là. je pense que c'est comme ça que ça marche oui mais, probablement euh,
1: c'est juste une question mais on que, est euh,
0: vraiment dans le même genre de concept d'ailleurs ils ont peut-être volé ça à ton ami l'idée Ouais, euh... c'est
1: ça parce qu'il l'a fait genre en 98 ah avant Queen's
0: Gambit ouais, c'est ouais. peut-être lui qui l'a fait même en tout cas eh ben,
1: ouais. en tout cas bref c'est rigolo oui ben ouais, Queen's
0: Gambit euh, si vous avez la chance juste de voir la copie et de jouer dessus euh, ça vaut la peine c'est une belle expérience de jeu en deux contre deux là, vous êtes des fans nous on jouait on jouait les méchants et on les a terrassés Darth Maul avec son double sabre, il était-tu puissant il y a qu'un peu en tout cas. Euh, même Ristar Wars n'est même plus disponible
2: non plus Donc euh...
0: non exact d'ailleurs mon frère et mon frère a fait le coup il l'a snatché dans une vente de garage à un prix dérisoire il est arrivé chez moi la journée même il est comme regarde qu'est-ce que j'ai trouvé c'était comme on a joué directement bien entendu j'en ai une copie comme... moi Ouais, ouais, c'est ça. The Star Wars, oui. On va aller dévaliser ta maison. <rire>
2: c'est quand même facile à trouver là, on s'entend ils en vendent des, des copies à 15$ sur BGG donc c'est pas ouais, quelque je pense chose que qu c'est moins c'est ce moins culte justement
0: y en, en ont sorti beaucoup beaucoup en, tu sais, ouais, 2015 aussi hein, fait c'est pas mal plus récent Il était euh, beaucoup
2: plus euh, ouais. beaucoup moins dispendieux aussi c'est ça la grosse différence je pense qu'ils détaillaient une trentaine de dollars donc ouais, euh, moins entier, Gambit ouais. je pense qu'il était
0: beaucoup plus cher parce qu'avec ça ce, c'est plateau trois étages et tout là. Ouais Sinon ben Quelques jeux en rafale Hamster Roll Hamster Roll Vous avez peut-être déjà mmh. vu ce jeu ouais. Une roue de genre Un pied de haut euh, jeu de dextérité Dans une grosse roue De un pied Donc une roue de hamster Dans laquelle on va mettre Des petits morceaux de bois Mais En mettant des morceaux de bois Il y a comme des, des, des frettes Si on veut des, des, des sections dans cette roue là Qui est vide mmh. Fait qu'en mettant des pièces dedans Ça fait Rouler la roue À gauche À droite Donc euh, Quand même assez Assez drôle Comme, comme concept j'ai jamais joué à celui-là, je l'ai toujours vu. Je, je suis super curieux de l'essayer, mais je connais personne qui l'a, malheureusement. Je l'ai vu une fois au Jab, je crois. La seule fois où j'ai joué, d'ailleurs, je pense que c'était au Jab, mais c'est effectivement un jeu assez rare à trouver, euh, en Amérique particulièrement.
1: Je pense qu'on avait copié à la récré.
0: Ah, t'avais, ah ouais, ça, ça se peut, ça se peut. Mmh. Peut-être même il est à vendre. Peut être il est à vendre.
1: On se peut. Je sais pas, faut en parler avec euh, la baronne
0: avec la baronne en personne euh, sinon Chrononauts un jeu de voyage dans le temps il y en a tellement peu que je voulais le mentionner mm. moi j'avais la version euh, Back to the Future qui était exactement le même jeu mais euh, thématisé sur, sur Back to the Future
2: Oh Chrononauts c'est un jeu de Andrew Looney euh, qui est plus connu pour ses Flux
1: mm. Là, ça fait très Flux comme truc
0: ouais c'est un jeu assez déjanté d'ailleurs mais ben, il est aussi connu pour euh, ses euh, pour Zendo c'est Looney, Looney Pyramids, là, ouais, où, ouais, qui ouais. sont les pyramides transparentes. D'ailleurs, Zendo est, est inspiré des... Euh, ben, C'est un des premiers jeux, je pense, qui utilise euh, ces espèces de pyramides. Là, un les jeu Looney Ah, J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Euh, ensuite, bon, Casson, on en a parlé. Et finalement, Port Royal... Port Royal, je, je voulais juste en parler parce que depuis 2000, euh, le fameux Jérôme Cormier se promène avec sa copie de Port Royal dans sa poche et propose une partie à n'importe qui que vous allez rencontrer. Et moi, je pense que pas le même jeu. Ben non, même pas. Excusez. Mauvaise information.
2: <rire> oui, c'est la... <rire> ça, ma Je sais me, pas de quoi tu parlais, parlais par c'est quoi.
0: <rire> Toi, tu parlais du petit jeu de, de, de Push Your Luck. Ouais, Le ben Royal
1: 2014. Ouais, sauf ouais. que
0: l'autre aussi, ça a l'air d'un petit jeu de push your lock, de cartes. C'est ça, la force. En fait, c'est
2: un jeu de, de pli. C'est un quand jeu je de Quand je les ai regardés, j'étais comme, mais
0: hey, en plus, l'amener au spiel, tout ça, j'étais comme, ah, ouais, c'est la même chose. mais non, c'est pas la même chose. J'aime ça, fini,
2: j'aime ça, que... Simon, finis... quand tu finis l'épisode sur un high comme ça. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Là, ça
0: fait deux heures vingt-deux, là. On a clairement dépassé toutes les limites de l'entendement. Au euh, moins je le couperai pas. J'avais noté dans mon petit cahier de le couper, mais bon là, je suis comme ah, on va accepter d'avoir fait une erreur dans un épisode de 2h30. Je pense pas que ce soit si grave.
2: <rire> C'est correct que ça vient d'effacer de, toutes les erreurs que j'ai pu faire pendant
0: l'épisode. Oui, euh, justement d'ailleurs on demande aux gens à la maison de noter les erreurs. Celui qui en aura noté le plus va gagner un t-shirt. <rire> t-shirt balado-ludique. Euh, euh, ouais, 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 ouais. C'est ça, mais toi, t'es pas éligible. Oh mais tu peux le faire, puis après t'inscrire avec un pseudonyme, puis, tu comme... C'est important d'avoir un pseudonyme dans ces circonstances-là. Ah, euh... c'est bon. Son nom de gothique, par exemple.
2: Ouais, c'est quoi ton nom de gothique? j'avais pas de nom de gothique, mais si je prends comme pseudo euh, les gros
0: doigts, cest correct? <rire> là, on va savoir que c'est toi. Ah. Mais euh, comment les gens t'appelaient quand t'étais adolescent? Tony. Tony ok, c'est ça. Fait que t'avais un nom de gothique. Oh, oui, non, <rire> ça, ça fait très gothique, Tony, c'est vrai. <rire> <rire> OK bon ben tout le monde merci beaucoup d'avoir été là je sais qu'on a dépassé la limite on a tellement bien commencé cette saison des épisodes d'1h20 1h30 et là on est rendu 2h30 ça on dérape des... ça dérape complètement il est temps que la saison se termine parce qu'à la fin de le dernier épisode va durer 8h c'est clair ah. euh c'est l'épisode avec
2: Vincent et Steve
0: en plus oh. ah oui oui c'est ça ça, ça ça va être longtemps donc messieurs je vous souhaite une très bonne euh, très bonne fin de journée merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à ça et d'avoir euh, amené tout ce savoir toute cette connaissance euh, aux auditeurs et auditrices de Balado Ludique c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous
2: merci, merci. et c'était réciproque
0: et on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un petit voyage dans le temps en 2004. Salut tout le monde.
2: Bonne soirée ou bon matin.
0: Ok, si on commençait ça, si c'est le matin, ça veut dire on commençait ça en pleine nuit, mais ça peut arriver.
1: Bon décalage horaire.
0: Ah, oh, faut reculer l'heure.
1: Ciao. <rire>